1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield, Regina Chely en Van Spaandonk Groep. Adviezen en oplossingen in elke fase van je ondernemerschap. BNR nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen een uitgebreid gesprek met de voorzitter van FNV, Tuur Elzinga. Welkom, fijn dat je er bent. Ja. Dankjewel. Met uh, alvast één belangrijke vraag. Wat, uh, wat de moeilijkste, ingewikkeldste, ingrijpendste beslissing is geweest die je de afgelopen tijd hebt moeten nemen?
3: Oh, uh, nou, hoe ver mag ik teruggaan? Ik denk dat een van de meest ingrijpende beslissingen was uh, om een kandidaat te stellen voor het voorzitterschap van de FNV. En nou ja, daarom, daarom zit ik hier nu. Ja,
2: maar je was al vicevoorzitter. <tankt> ja, is het, het is dan toch... niet heel logisch om een opstapje naar het voorzitterschap te ambiëren... en je uiteindelijk kandidaat te stellen?
3: Er waren een hoop mensen die ook wel naar me keken van... hé, hey, ben je ook nog kandidaat? Dus dat is misschien best heel logisch. Maar toch is dat wel een andere rol. En ik heb er wel echt even heel goed over nagedacht. Is er een reden om het niet te doen dan? Nou, je bent wel eindverantwoordelijk. En nu moet je, dat moet je wel willen, zullen we maar zeggen. Het is, het is heel anders of je in een bestuur zit... en je, hebt ook nog, je voelt nog een rugdekking van een voorzitter achter je. Of je voelt je rugdekking niet en je, je moet de rugdekking geven. Dat is echt wel een andere rol.
2: Meer daarover. Zo meteen na half één nu eerst naar ander belangrijk nieuws. En dat is dat er een einde zou moeten komen aan investeringen... in nieuwe projecten voor het winnen van fossiele brandstoffen. Dat is een... Uh... Advies van het Internationale Energieagentschap. Ook zou de elektricite elektriciteitssector tegen het jaar 2040 op nul uitstoot moeten uitkomen. En worden zonne- en windenergie in de sector de belangrijkste bronnen in de wereld. Contact daarover met Hans van Kleef, senior energie-econoom bij ABN AMRO. Goedemiddag. Goedemiddag. Is dit echt een uh, baanbrekende boodschap van het uh, agentschap of zat het eraan te komen? Nou, ik denk dat het er wel degelijk aan staat
4: te komen. Uh, het zei, de internationale energieagentschap kijkt jaarlijks... in haar World Energy Outlook uh, naar diverse scenario's. En volgens mij is dit rapport vooral een uitwerking... en een verdere verfijning van hun Sustainable Development Scenario. En dat is het scenario wat eigenlijk uh, terugrekent... van een, een situatie in 2050 waarbij we dus volledig CO2-neutraal moeten zijn. Uh, en dat dan eigenlijk terugrekent naar ja, waar we dus nu zijn. En, en wat er dus allemaal moet gebeuren om dat te behalen. Om dus uiteindelijk, en dat is het mijn doel... die, die temperatuurstijging te beperken tot anderhalve graad.
2: Kan dat ook zomaar, want uh, er zijn ook belangrijke bedrijven... die op dit moment zeggen dat de piek in olie- en gasverbruik nog moet komen. En kun je dan zeggen, we gaan niet meer investeren in nieuwe projecten?
4: Nou, Dat is inderdaad wel heel erg lastig. En ook als je kijkt, um, de, van, van, ja, wat, wat zijn de gevolgen van op het moment dat je dit wil herhalen. Ja, halen, die, die zijn zo gigantisch. En, en puur alleen al vanuit de techniek. Hè, als je ziet dat 45% ook in dit rapport uit wordt gegaan van technologie... die nog steeds in ontwikkeling is. Hè, denk dan niet alleen aan, aan opslag en, en afvangen van, van CO2, dus CCS. Eh, ook waterstof. Maar ook bijvoorbeeld het, het enorm opschalen van elektrische auto's. Ja, de batterijen die daarvoor nodig zijn in, in de in de of uh, zeg maar, ja, die, 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 ja, die hebben heel veel metalen nodig. En op dit moment is dat gewoon niet toereikend. Uh, en, en ja, ook daarnaast heb je natuurlijk de tijdsdruk van de realisatie. Hè, los van nog sociale draagvlak, die we natuurlijk overal uh, zien uh, afbreukelen. Maar je, je, je hebt enorm veel techneuten nodig. Uh, en, en simpelweg bouwen van, van wind en zonparken. En de infrastructuur kost enorm veel tijd.
2: En geld geloof ik. Ik dus. bedoel, als ik kijk naar artikelen van gisteren. Ik meen over de Nederlandse klimaatdoelstellingen. Dan wordt al duidelijk dat er een enorm gat is tussen wat er op dit moment aan geld beschikbaar is... en wat er aan financieringsbehoefte nodig is. Dus kun je daarmee ook zeggen dat het wel iets te makkelijk op papier gezet wordt... en dat het maar de vraag is hoe dat vervolgens uitgewerkt wordt?
4: Nou ja, inderdaad, er moet enorm veel, veel geld bij. En, en wat er misschien nog vergeet en, en ook heel belangrijk is... is de leveringszekerheid. Want ja, je kan wel zeggen, geen olie en gas meer... maar onze hele economie, of bijna onze hele economie... draait daar nog wel steeds op. En niet alleen bij ons, maar eigenlijk wereldwijd. En dat is ook dit rapport. Die, die wijst natuurlijk op een wereldwijde ontwikkeling. Uh, maar toch denk ik dat het rapport wel een hele mooie waarschuwing is... Uh, om, om te laten zien van, ja, wat er eigenlijk allemaal nodig is... om aan die doelstelling van die anderhalve graad te voldoen. En wat dat betreft een, een goede input is voor het
2: klimaat. Overleg dat natuurlijk binnenkort uh, gepland staat. En wat zou je moeten doen met maatschappelijk draagvlak? Want uh, dat is het algemeen bekend. Hè? We zijn een enorm voorstander van zonne-energie en windmolens. Maar het liefst niet bij ons in de buurt. Uh, en als je nu zegt, we gaan die projecten, nieuwe projecten voor gas en olie... daar zetten we een streep doorheen en het moet van andere bronnen komen. Ja, waar dan precies? Hoe dan precies? En wie heeft daar allemaal last van? En wordt die prijs dan ook gedragen door mensen?
4: Nou ja, Dat maakt het precies zo complex. Ik bedoel, de energietransitie is technisch al een heel lastige opgave. Maar ook het, het, het economische aspect en het draagvlak is, is heel erg moeilijk. En dan moet ik eerlijk zeggen, dan, dan kunnen wij hier in het noordwesten uh, van Europa... Uh, als, als welvarend land het gesprek nog veel makkelijker voeren... dan dat je een opkomend land bent. En heel erg afhankelijk van de grondstoffen in jouw land. En uh, ja, dan, dan is, is een stap richting verduurzaming uh, misschien nog wel moeilijker dan, uh, dan voor ons. En, en inderdaad,
2: we zien hier al uh, hoe, hoe lastig dat is. Hans van Kleef, senior energie-econoom bij ABN AMRO. Dank voor de toelichting. Dan gaan we nu naar uh, andere toelichting. Kees
1: een andere toelichtingen.
2: De toelichting van onze macro economie Kees de Kort. Uh, macro economie dus en BNR economie-commentator. Goedemiddag, Kees.
5: Dag, Thomas.
2: Laten wij dicht bij huis beginnen... want er zijn cijfers van het Centraal Bureau van de Statistiek... over onze economie. Het eerste kwartaal
5: laat een krimp zien. Een kleine krimp zien ten opzichte van het vierde kwartaal van vorig jaar. Een half procentje kleiner... Ja, Thomas, mij viel dat eerlijk gezegd nog wel mee. Want we weten allemaal dat die lockdown... in het eerste kwartaal behoorlijk van kracht is geweest. En je kent mijn verhaal. Hoe meer beweegsbeperkingen, hoe slechter de cijfers. Maar je moet je wel realiseren... dat er de grote delen van de economie... hebben we natuurlijk nergens last van. Onderwijs, zorg, overheid, grote bedrijven. Dus dat is één. En aan de maakkant van de economie... dat zie je natuurlijk met die wereldhandelscijfers... en de groeicijfers gaat het ook allemaal wel best aardig... Ja, en dus de pijn, de economische pijn, zit natuurlijk primair in die anderhalve meter economie. Toerisme, cultuur, sport, horeca en de mensen die daarbij betrokken zijn. En ja, dat, dat is de dikke min. En dat het niet minder min is geworden, heeft natuurlijk ook alles te maken met alle steunmaatregelen die nog steeds allemaal van kracht zijn. Nee, maar goed, steunmaatregelen en, en uh, stukken waar de economie wat beter gaat compenseren dan voor een heel groot gedeelte de pijn... uit die anderhalve-meter-economie. Ja,
2: de pijn van die anderhalve-meter-economie... die blijkt ook wel uit de cijfers. ABN AMRO heeft geïnventariseerd... hoezeer de schuld is opgelopen... bij een relatief kleine groep ondernemers. En dan gaat het met name om uitgestelde belastingen. 16 miljard. Ja,
5: nou, ik kan me herinneren dat we het al eens eerder over hebben gehad. Toen heeft iemand anders. Maar de ABN heeft ook min 16 miljard. Ja, dat is natuurlijk in Nederland voor belastingbetaling. Macro valt dat cijfer natuurlijk wel mee... Maar wat je zelf al zegt, een hele grote delen van Nederland hebben in ieder geval financieel nergens last van het afgelopen jaar. Maar die anderhalve meter economie, dat is een, dat is een, een redelijk gedeelte van Nederland. Daar komt alle pijn terecht. Dus ook die 16 miljard uitgestelde belastingbetaling. Ik denk dat die voor een groot deel terug te voeren is op de anderhalf meter economie. En dan hebben we het over een belastinguitstel. Maar ik denk dat die bedrijven ook hebben, 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 heel vaak regelingen hebben getroffen... met financiers over uitstel of gehalvering van betaling... van rente en aflossingen, van de huren. Dus op het moment dat die, dat, dat die bewegingsbeperkingen minder worden... dan is dat natuurlijk sowieso een plus voor de economie. Dat kan niet anders. Maar ja, dan beginnen die, die bedrijven uit die anderhalf meter economie... beginnen al, begin als het ware met een paar hele dikke minnen. He, A, dat uitstel van belasting moet iets bedacht worden... De andere uitstelregelingen moeten iets bedacht worden. En dan hangt er ook nog boven het hoofd dat de nauwregelingen... De, de salarisbetalingen, dat daar met een beetje pech ook een einde naar gaat komen. Dus het perspectief voor die ondernemers uit de anderhalve meter economie... Ja, het is natuurlijk fijn dat, dat we weer open gaan, maar ik denk toch dat het financiële perspectief nou niet zo lekker is. Ja, maar ja, zo je, moet, je
2: moet natuurlijk wel kiezen of delen. Ik denk dat veel van die ondernemers ook denken: als het even kan, dan schiet ik uit de startblokken, zo goed als zo kwaad als dat lukt. Want je ziet ook dat bijvoorbeeld uh, mensen worden aangenomen, juist in die sectoren. Daar zijn ze op zoek om zo snel mogelijk weer aan te nee, kunnen bieden ja, waar dat, zij goed in zijn. Dat is, en dat ze zijn op zoek een, naar nieuwe dat medewerkers. Is,
5: dat is ook zo, duur. Maar ja, kijk, we hebben het over de bedrijven en anderhalf meetrekening, maar de, de, de mensen die echt getroffen zijn. Dat zijn, natuurlijk, dat zijn natuurlijk de ZZP'ers en de freelancers die daar werken. Hè. Want die, daar, die hebben ook een hele, hele beperkte steunmaatregel gekregen. Dus het gaat echt wel beter. Maar ik denk dat het herstel, hè, waar we het allemaal zo zitten kijken... Van als dat maar op gang komt, dat dat niet zo'n vaart gaat lopen. De, gewo wat, hè, de normale economie, waar we het over gehad hebben al... dat, dat, dat sukkelt wel een beetje door. De, de, de anderhalf meter economie gaat aantrekken. Maar Thomas, als je gewoon met, met een hele dikke min moet beginnen... Je, en dat je ook nog moet goedmaken... Het is niet zo dat je met een, blank, blank een lege lei begint. Nee, je begint met min, min heel veel. Dat ik denk dat het toch, dat, 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 dat soort factoren alleen... Het vertrouwen ondermijnt en het herstel vertraagt.
2: Ook dat hangt overigens wel af van bepaalde politieke beslissingen. Want de staatssecretaris die er nu verantwoordelijk voor is. Waarschijnlijk draagt hij het binnenkort over. Maar Hans Velbrief heeft al wel gezegd. We moeten eens kijken naar het kwijtschelden van schulden. En de overheid is toch in de vorm van de Belastingdienst. op dit moment een van de grootste schuldeisers. Als ja, je zegt, die 16 nou, miljard nou, valt. Nou, macro economisch nog best wel mee. Zou het dan verstandig zijn om te zeggen: oké, okay, die belasting hoef je niet meer te betalen?
5: Nou ja, dat zijn. Ja, goed, trouwens, we hebben natuurlijk de afgelopen. Kijk. Ja, wij zijn natuurlijk een rijk land, dus we kunnen het ons permitteren om te zeggen: tik die 16 miljard ook maar weg met elkaar. Maar dan, dat, 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 heeft natuurlijk altijd, dat is wel een buitengewone plus voor die ondernemers, maar dan blijft het nog steeds staan. Die andere, de nauwregeling kunnen we ermee doorgaan, ook een plus voor die mensen. Maar dan blijft de rent- en aflossingsvertaling, dat, dat, dat is transacties van particulieren ja. onder elkaar, dat blijft staan. Maar ja, je, je kunt er wat aan doen, maar. Ja. Gelukkig zijn we een rijk land, Thomas. Maar, hè, er zijn landen waar het allemaal wat minder gaat. Maar, maar mijn punt is dat het, heeft ook, het heeft ook effect op het vertrouwen... en op de bereidheid om risico te nemen. Dus ik denk dat het herstel, daar we het al heel lang over hebben... dat dat trager gaat, gaat, op gang gaat komen dan we hopen.
2: Er zijn ook landen waar dat herstel zeker trager op gang komt. Ja. Al was het maar omdat het aantal besmettingen daar niet afneemt... maar toeneemt en als het aantal besmettingen... Toeneemt, Dan neemt ook het aantal maatregelen weer toe.
5: Ja, en hij, dus ook
2: minder economische activiteit.
5: Waar dat gisteren over Japan, hè, waar dat al van toepassing is. Maar ik kwam nog op andere landen tegen Azië. Dat ook in uh, Singapore en Taiwan schijnen schijn, uh, schijn de maatregelen weer van meer, meer water te worden. Ja. En dat is dus automatisch linksom of rechtsom en minder voor de economie. En Dus dat ook daar in Azië is dat, komt op allerlei plaatsen. Dat groeiverhaal onder druk te staan. En dan hebben we, nog, hebben we nog andere emerging markets in, Lat in Latijns-Amerika. Daar kwam ik verhaal tegen Mexico, en Brazilië. Daar begint de inflatie behoorlijk op te lopen. Daar loopt de rente behoorlijk op. En dat is natuurlijk, heeft niks met corona te maken, maar dat is natuurlijk voor een we zich een beetje een kwetsbare economieën, zijn dat ook dikke minpunten. Want dat betekent meer financiële problemen, meer gedoe, minder, minder economie, minder groei. Dus ook daar in Latijns-Amerika kun je rustig vertellen dat het, het herstel verdraagt sterker, als het een beetje tegen zit, dat dat ook weer minnetjes gaan worden. Dus dat hele idee van dat, we minder, dat, komt binnenkort, dat het binnenkort allemaal zoveel beter gaat... Ik, ik geloof gewoon helemaal niks van, Thomas. En dat is voor ons, hè. wij zijn rijk, wij merken er niet zoveel van... maar in die landen, Latijns-Amerika, dat wil je niet graag zijn op dit moment, denk ik zomaar.
2: Als het een beetje mee zit, dan spreken wij elkaar morgen wel weer. <lacht> wij zijn morgen wel, Thomas. op. Kees, Leuk. tot
5: morgen. Tot morgen, Thomas.
1: BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch. Tijd
2: om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken... samen met Tuur Elzinga, voorzitter van FNV... en Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer... voor een blik op de beurs. En Koen, jouw nieuws dat valt mooi samen met die opdracht... die oproep van het Internationaal Energieagentschap. Want vandaag is natuurlijk ook de vergadering van Shell. Ja, absoluut, de, de
6: jaarvergadering. En dat gaat er één zijn als uh, geen andere voorheen. Want hier wordt natuurlijk toch uh, in stemming gebracht... het uh, initiatief van Mark van Baal... Uh, om ervoor te zorgen dat de klimaatdoelstellingen versneld uh, behaald worden. Uh,
2: Follow this, de activistische aandeelhouder.
6: Uh, ja, absoluut. En uh, de, uh, ja, uh, hij stelt terecht dat Shell in de eerste tien jaar, dus tot 2030, veel te langzaam gaat. Hè. Ze hebben wel gezegd dat nou, we willen helemaal neutraal zijn. In 2050. Maar dat duurt te lang. En alsof de donkere wolken voor Shell nog niet genoeg waren... is zojuist een nieuw rapport gepubliceerd dat gaat over plastic waste, over first-time virgin plastic. En eh, er is een onderzoek gepubliceerd waarin gekeken wordt... welke bedrijven zijn nou uiteindelijk verantwoordelijk... voor eh, dat, dat first-time plastic, eh, welke banken financieren ze... welke inv investeerders zitten erachter. Nou, en daar staat Shell op de 51ste plek... Uh, ja wel op afstand van uh, Axon en, en Saudi Ramco en Sinopec Die allemaal uh, ja in, heel erg in die, in die Virgin Plastic Hoek zitten, Ehm uh, maar ja, dat is natuurlijk ook geen prettige. Hè. Dan denk je van: nou, dan kun je het misschien met je, met je chemicaliënbusiness een klein beetje opvangen. Maar ook daar zal dus een gigantische transformatie moeten gaan plaatsvinden. Hoe gaat dat
2: gebeuren? Want er is veel te doen over Follow This, over Mark van Baal, die langzamerhand een beetje tractie begint te krijgen. Een pensioenfonds dat zich er nu achter heeft gesteld. Mm -hmm. En dan, puntje bij paaltje, is natuurlijk de vraag: zometeen komt die resolutie in stemming. Die gaat weer geen meerderheid ja. halen. Wel iets ja. meer dan de vorige keer. En dan? Nou ja, en dan, kijk. Aandeelhouders
6: moeten zich heel erg. bedrijven moeten zich heel erg goed realiseren dat ze aandeelhouders krijgen die ze verdienen. En de andere kant op. En in dit geval kun je zeggen, Shell eh, moet losbreken met die oude, eh, oude route waarin ze zitten. Want stel nou dat het inderdaad niet goed gaat en die, die zeespiegel gaat stijgen. Ja? Waar staan die raffinaderijen van Shell? Die staan allemaal at sea level. Ja, waar staan uh, de tanks van Vopak? Die staan allemaal op kades in havens. Als daar de zeespiegel gaat stijgen met een meter, anderhalve meter, dan zijn dat dus niet stranded assets, maar drowned
2: maar, assets. Maar, maar uh, Shell zal ook beweren dat het al behoorlijk wat geld uittrekt. En dat doen ze altijd. En dan wordt er ja, maar dan ga je
6: beton. toch geen dividend. Ja, ik wil niet dat terugvallen in mijn oude verhaal. dingen. Maar ja, ja, ja. je moet los kunnen breken van je oude patronen. Willen we dit veranderen? De wereld verandert. Die bedrijven moeten mee veranderen.
2: Als ik, als cool, ik jou zo bekijk, dan denk je... Ik,
3: ik had het niet beter kunnen vertellen. Is het alleen maar mee te knikken? Klopt het? Nee, het, klopt, het klopt als een bus. Kijk, het is natuurlijk inderdaad zo dat niet voor niks pensioenfondsen... ook op die tour gaan. Hè, van, uh, niet alleen namens de deelnemers aan de pensioenfondsen die zeggen van... Hey, het gaat ook over onze kinderen en kleinkinderen... en de toekomst van onze wereld. Maar ook vanuit het financiële belang. Als je te lang blijft zitten in assets... waarvan je weet, daar zit uiteindelijk geen muziek meer in... dan blijf je met de, gepakken, met de gebakken peren achter. Ze blijven ja, dus... er
2: overigens wel in zitten. Uh, zorgen en Welzijn ja, zegt ja, nu... Tuurlijk. we zijn een vriend, een
3: kritische vriend. ABP blijft erin zitten. Ja, maar dat het, kijk, Die hele grote fondsen die zitten ongeveer in alles in de hele wereld. En, die, en, en de strategie om dan uh, uh, te veranderen... Hey, je, Pas in de laatste instantie spreek je over des, uh, disinvestment en ga je er eventueel uit. Maar meestal proberen je met engagement, uh, bedrijven op andere gedachten te brengen. En, en, en noodzakelijke verandering mee uh, teweeg te brengen. En dat is wat, wat die hele grote investeerders doen, inclusief onze grote pensioenfondsen. Uh, maar als we niet uh, uh, die weg nu opslaan... dan wordt uiteindelijk het prijskaartje alleen maar groter. Het is, het is nu inderdaad, je had het over... er is heel veel geld voor nodig en hebben we dat wel. Als we het niet nu doen, over tien jaar is de, prijs, uh, de prijskaartje... van de noodzakelijke verandering nog vele malen groter dan die nu al is. Dus we moeten echt geen dag langer wachten... en zo snel mogelijk die omslag maken. Maar wel op een dusdanige manier dat we dat draagvlak inderdaad behouden. Ja, dus het moet een sociale transitie zijn met uh, uh, nou ja, een goede positie voor alle stakeholders om daar goed over mee te praten.
2: Nou. Over de, de situatie van vandaag. Eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, de situatie van de afgelopen maanden. Er zijn, zoals eerder al besproken, cijfers bekend geworden van het CBS. Uh, en hoe je het bent of keert, er is wel echt sprake van een recessie in Nederland. Uh, valt het jou dan mee of valt het jou tegen... als je kijkt naar de economische realiteit?
3: Nou, We hebben natuurlijk vorig jaar een ongelooflijk onvoorspelbaar jaar. Uh, uh, achter de rug. Uh, we weten allemaal dat we... Uh, uh, nou ja, uh, elke keer weer verbaasd waren. Dus die hele coronacrisis heeft ons elke keer weer op het verkeerde, verkeerde been gezet. En alle voorspellingen bleken toch weer net niet uit te komen... of weer net iets anders te zitten. Uh, maar we hadden wel in die enorme onzekerheid... één ding heel goed gedaan met elkaar. en uh, We moeten nu proberen om al die bedrijven... die door externe omstandigheden anders op omvallen zou staan... Hè, alle liquiditeit uh, dreigde te stokken... Uh, productieketens kwamen stil te staan. Uh, dat was allemaal... Een, een, een externe uh, oorzaak had dat. Als we dat niet uh, weten te stutten, dan valt een heleboel om. Nou, dus we hebben daar uh, niet alleen wij, hè, maar in heel veel landen, maar wij in Nederland, waren we daar snel mee. gezegd: Oké, okay, dat gaan we gewoon met, met heel veel overheidsgeld, gaan we dat overeind houden. Gaan we banen behouden, gaan we zorgen dat. En dat heeft heel goed gewerkt. En, want we hebben natuurlijk afgelopen jaar 3,5 procent krimp gehad, maar er is een nog groter gedeelte van het BBP in die overheidssteun komen te zitten. Waardoor het ook niet verwonderlijk is dat los van die sectoren die door die anderhalve-meter-economie echt de klap hebben gevoeld en heel veel mensen, want daar wil ik het straks graag over hebben, die aan de kant zijn komen te staan omdat ze geen zekerheid te hadden we in hun contacten. We hebben nog een halve nee, uur voor dat de Dat komt, komt zeker goed. Um, maar dat we uh, uh, dat, dat de meeste bedrijven het ondanks de crisis wel goed hebben gedaan. Dat die gewoon prima winst hebben gedraaid. De meeste bedrijven hebben dankzij die steunpakketten... en dankzij het wel door kunnen draaien... Uh, hebben eigenlijk niks gevoeld van wat, die crisis. Wat vind je van de conclusie
2: inderdaad... dat heel veel bedrijven een topjaar achter de rug hebben... En het echt goed hebben gedaan?
3: Dat is ja. toch wel verwonderlijk? Nou ja, kijk, dat moeten we vooral als les uittrekken. Dat komt door die grote, grote mate van steun. De bereidheid van de belastingbetaler in de toekomst, zullen we maar zeggen... om bij te dragen aan het stutten van de economie. Heel erg belangrijk. We hebben we heel veel banen mee kunnen behouden... heel veel bedrijven mee overeind kunnen houden. Maar dat moet uiteindelijk wel weer terugbetaald worden. En dus moeten we ook zo
2: snel mogelijk uit die crisis komen. Maar dus die 16 nou, miljard schuld die is opgebouwd... de vraag die ik net ook aan Kees stelde... moet
3: je dat kwijtschelden of niet als Belastingdienst? Wat zou jouw antwoord zijn? Ja, er is geen one-size-fits-all. One je moet toch echt, echt gaan kijken naar wat, wat de situatie is. Van bepaal, in sommige gevallen is het misschien verstandig om het wel te doen... maar zeker niet over de hele linie. Want heel veel bedrijven konden het niet betalen vanwege onvoldoende liquiditeit. Maar die, moeten, die hebben die belastingschuld uiteindelijk wel... omdat ze wel winst hebben gemaakt waarover ze de belasting moeten betalen. Omdat ze wel ook over lonen... Wel, dus het zit, het zit, je kunt niet zeggen over de hele linie dat is een verstandige beslissing eh, want uiteindelijk moet het wel worden terugbetaald. Maar het is natuurlijk het licht in de reden... dat de bedrijven die wel veel winst hebben gemaakt... die het wel heel goed hebben gedaan... dat we daar ook iets extra's van vragen. Een eh, oh, solidariteitsbelasting? Een corona-heffing, ja. Corona ja. ja. Uh, we gaan even naar het uh,
2: grootkapitaal. Koen, we gaan het toch gewoon doen. Jeff Bezos of Jeff Bezos, zoals jij placht te zeggen, van Amazon. Die doen, heeft uh, doen, grote plannen. Doen, 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 doen. Ja, hij is,
6: uh, hij is o, bezig om uh, MGM uh, te
2: kopen. En uh, daarmee
6: uh, uh, ja, vereenzelfde hij zijn uh, eigen initialen... met die van uh, James Bond... Want uh, die zit in de stal van, uh, van MGM. En uh, ja, uiteindelijk is het misschien ook wel voor alle miljardairs... een soort jongensdroom om bepaalde dingen te doen. Hè. En in de Space Race kom je al niet meer tot je recht. Want daar is het ook al redelijk, uh, redelijk druk. Dus Bezos zal gedacht hebben, ik wil mijn nieuwe afdeling... die geleid gaat worden door, ik geloof, James uh, uh, Boeganach... maar ook de initiale JB. Die heeft hij teruggehaald om zijn nieuwe entertainment divisie die hij aan het optuigen is binnen Amazon... Daar gaat Amazon Prime Video in en daar gaat ook de gaming divisie in. En ja, hij eh, heeft bedacht voor iedereen is bezig om die titels te kopen... om eh, Disney eh, ja, eh, te, te inkapselen. Eh, en eh, MGM is nog vrij. MGM heeft het super moeilijk gehad, hè, bioscopen die leeg staan. Eh, de nieuwe Bondfilm is wel vier keer uitgesteld. Die moet nu in het najaar eh, gereleased gaan dus je worden. je hoeft er niet echt hoofdprijs voor te betalen? Nou ja, Netflix heeft geprobeerd om die Bondfilm... wel in vervroegde première te krijgen op Netflix. Die moesten wel de hoofdprijs betalen. Maar Mg, eh, ja, Bezos zal denken van... goh, ik kan nu toch nog MGM eh, oppakken. Laat ik dan maar de hele stal kopen.
2: Eh, dan koop ik de rest erbij. Maar dan eh, ja, toch eh, tomorrow never dies. Nice. Ja, en zo gaat het de avontuur van Amazon maar door. Uh, en Amazon wordt ook door de vakbonden in Amerika... in ieder geval heel erg in de gaten gehouden. Als je dan ziet dat... Jeff Bezos, bezig is met speeltjes. Hij probeert het uh, niet in de ruimte, maar hij koopt een duur jacht. Hij is nu bezig om uh,
3: James Bond uh, aan zich te binden. Ja. Wat denk jij dan? Een nou ja, hele succesvolle zakenman, de rijkste man ter wereld. Maar echt over de ruggen van de mensen die werken voor het bedrijf. Het is niet alleen in Amerika, maar internationaal... gewoon echt een vakbondshatend bedrijf, zou we zeggen. Hij heeft een schurfhekel aan vakbonden. Maar de liefde komt ook niet echt van jullie kant, toch? Nee, als je ziet hoe die mensen behandeld. Hoe mensen inderdaad zelfs in, 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 die, in die distributiecentra van Amazon... zelfs ook in Europa, in het Verenigd Koninkrijk... of over de grens in Duitsland. Als je die arbeidsvoorwaarden ziet, die doen echt denken aan... aan, aan, aan een voorgaande eeuwen waarin er geen daglichttoetreding uh, is. Wat je vroeger in de mijnen had, ze moeten zeggen. Er zitten geen ramen in die blokkendoos. Maar uh, ik hoor hier werken, wel. geen plaspauzes. Het is echt, echt, echt achterhaalde arbeids. Ik hoor hier wel een
6: heel mooi script ontstaan voor
3: de nieuwe Bondfilm, waarin
6: uh, Jeff Zeker. Bezos de schurk mag spelen. <laughs> en uh, uh, James Bond uh, de, de, de wereld spelen, gaat het al, alleen hij weet nou, het Nou ja, voor een mensen deel mensen wel. He? We hebben het hier natuurlijk al vaker in de uitzending over gehad. Ook politici die, 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 die omgekocht worden. En ik denk dat voor jullie daar ook een hele... Een mooie rol in ligt om niet alleen naar de social aspecten te kijken van jullie rol, maar ook naar environment en ook naar governance, wat natuurlijk steeds
2: belangrijker ja. gaat worden. Ja, ja. Kom, Bender, voor radiopresentatoren, is vooral op de klok belangrijk. Het zit er alweer op. Tot volgende week. Zometeen dan praat ik uitgebreid door met Tuur Elsinga.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Chely van Spaandonk Groep en Bluefield.nu. Bluefield.nu, implementing the next
0: level. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt Ikea voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. Ikea, een wereld aan ideeën.
1: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Straks omheen door het beleggerspanel over de oude economie, namelijk de jaarvergadering van Shell. En de nieuwe, namelijk de dalende koersen van de Bitcoin. Nu gaat het eerst over de toekomst van werkend Nederland. Vakbond FNV moet alle zeilen bijzetten in de coronacrisis. En de kabinetsformatie, een drukke agenda voor de nieuwe voorzitter uh, Thur ga Welkom, fijn dat je er bent. Dankjewel. Voorzitter, sinds 10 maart. Hoe zijn de eerste twee maanden? Want daar kunnen we dan over spreken verlopen.
3: Ja, wat je zegt. Druk en hectisch. Uh, uh, dat was niet onverwacht, uh, overigens. Uh, maar nou ja, ook, ook wel weer heel erg leuk. Uh, ik ervaar veel steun. Uh, maar ja, tegelijkertijd uh, er komt er komt erg veel op ons af. Natuurlijk nieuwe, de vlak na de, mijn verkiezing was vervolgens ook een Tweede Kamerverkiezing. Nou, Daar zullen ze nog wel eventjes met elkaar denk ik, in de klins liggen... over uh, het vormen van een nieuwe coalitie. Want dat was nou niet een vlekkeloze start... Uh, maar dat loopt natuurlijk wel samen op. En dat is best, uh, best ingewikkeld. Dat betekent dat je meteen ook moet kijken... Van hoe gaan we onze invloed aanwenden op dat kabinetsbeleid van de komende vier jaar.
2: En volgens mij krijg je een kans ergens de komende dagen. Want Hamer is aan de slag met een volgende ronde. Ik neem aan dat je ook een uitnodiging hebt ontvangen.
3: Ik zal zeker een keer aanschuiven bij, uh, bij meneer Hamer. Zoals veel mensen, denk ik. Uh, meneer Hamer, die ik natuurlijk heel goed ken vanuit, uh, vanuit de SER. Uh, waar ze dan ook eventjes een stapje opzij heeft moeten doen... Uh, om nu deze klus te gaan... Ja, wat dat maken.
2: betekent? De, de SER is op een bepaalde manier georganiseerd. Kroonleden, werkgevers, werknemers. Jij bent als uh, werknemersvoorman een van de vicevoorzitters. Ben je dan uh, de facto nu de vervanger
3: van hamer binnen de SER? Nee, we zijn, werkgevers en werknemers hebben we allebei inderdaad een vicevoorzitter in de SER. Uh, maar ja, de vergaderingen worden dan de facto door even een ander kroonlid geleid. Omdat we... Nou ja, als, als geledingen van werkgevers en werknemers natuurlijk uh, ook soms tegenover elkaar staan.
2: De polder heeft zich wel bewezen. Hè? De coronacrisis was natuurlijk ook een gelegenheid om samen met elkaar... tot uh, maatregelen te komen, samen op te trekken. Is het eigenlijk wel verantwoord dat Mariette Hamer, die de polderkoningin is... Hè? Zo, zo zijn we niet in Nederland om zo iemand zo te noemen... maar goed, in ieder geval wel een zeer belangrijke positie inneemt in de polder... om die nu tijdelijk uit te lenen voor een politiek proces?
3: Nou ja, ze, ze is, is gevraagd door de Kamer en ze heeft daar ja op gezegd. Is, als je gevraagd wordt, zo'n klus, is het denk ik ook moeilijk om nee te zeggen. Uh, maar ja, dat, het is voor ons natuurlijk niet per se gemakkelijker. Uh, het is inderdaad een, een gekke positie waar je in zit... Tegelijkertijd is het lijntje wel heel kort. Dus die, 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 die positie maar eens goed benutten om onze agenda zo goed mogelijk ook bij die informatrice over, de, over het voetlicht te brengen. En hoe is de positie van voorzitter van
2: een vakbond? Want een vakbond is er voor de mensen, tussen de mensen, direct contact. En dat in een periode waarin dat directe contact vanwege corona natuurlijk voortdurend onder druk staat. Hoe
3: kun je, je überhaupt organiseren? Hoe kun je er voor je achterban zijn? Dat is best lastig gebleken het afgelopen jaar, eh, om, om echt te organiseren. Maar als het moet... Kijk, we waren een van de eerste organisaties die ook meteen zeiden... alle mensen op kantoor waar het niet nodig is, thuiswerken... Eh, onze contactcenter. Eh, we hadden daar de ICT-capaciteit niet voor. Normaal gesproken, als je dingen moet veranderen, duurt zoiets. Nou ja, net als bij een andere grote organisatie, veel te lang. Maar nu konden we echt binnen 1, 2 weken iedereen thuis laten werken, voor wie het ook qua functie mogelijk was. Nou, waarbij het kantoor meteen bijna was uitgestorven. Heel goed voor, nou ja, om, het, om het virus ook op afstand te houden. Uh, maar wel natuurlijk heel erg lastig in de, in de sociale relaties. Uh, nou, dus we hebben allemaal moeten wennen en moeten leren... Uh, om elkaar vooral uh, via beeldschermen uh, te zien en met elkaar te spreken. Uh, en uiteindelijk hebben we ook gelukkig wel weer heel veel creatieve manieren gevonden... om toch mensen te organiseren en elkaar te zien en te ontmoeten. Uh, en mensen te helpen die niet zo vaardig waren. Uh, om, om ook uiteindelijk gewoon toch via, uh, via de computer met elkaar te kunnen vergaderen. En, nou ja, en de mensen die het echt nodig hebben op afstand eh, toch ook nog wel live te kunnen
2: zijn. Een van de belangrijkste taken van een vakbond... is het afsluiten van een CAO. Of in ieder geval het overleggen over een CAO. Uh, als ik het allemaal goed heb bijgehouden... dan zijn er vergeleken met uh, vorig jaar en het jaar daarvoor... aanzienlijk minder CAO's afgesloten. Uh, wat is wat jou
3: betreft de belangrijkste verklaring daarvoor? Nou, ik denk... Eén verklaring is dat ook dat overleggen moest allemaal eventjes... iedereen moest wennen aan hè, dat je ook niet allemaal elkaar zo gemakkelijk... en zo snel uh, live ziet. Maar bij dat soort overleggen moet je elkaar toch echt in de ogen kijken. Want uiteindelijk is lichaamstaal, mimiek en zo echt, echt onderdeel van de communicatie. En als het gaat om het afsluiten van een akkoord... heb je vertrouwen nodig, dat je er dus, samen achter kunt staan. Uh, en dan heb je dat, nou ja, dat soort communicatie ook op dat niveau nodig. Um, maar een hele belangrijke reden is de crisis... en vooral al die werkgevers die zich ook verschuilen achter de crisis. Er zijn heel veel uh, werkgevers die echt natuurlijk in zwaar weer zijn beland. Nou, daar, daar valt met ons altijd te praten... Over hoe kunnen we uh, voorkomen dat een bedrijf omvalt? Hoe kunnen we banen behouden? Hoe kunnen we samen zorgen voor de toekomst van het bedrijf en daarmee de werkgelegenheid? Nou, CEO's worden toch over het algemeen algemeen verbindend verklaard, waardoor een hele sector eraan gebonden is, of niet? Ja, in, in, nou ja, dat hangt er dus vanaf. Uh, er zijn uh, CEO's die algemeen verbindend worden verklaard als er voldoende draagvlak is in een sector. Hè. Daarbij is met name de organisatiegraad van werkgevers uh, ook van belang. Uh, en er zijn ook CEO's die alleen voor één bedrijf gaan of voor de werkgevers die zijn aangesloten bij de CEO die niet algemeen verbindend worden verklaard. Um, maar um, er zijn natuurlijk hele sectoren die helemaal niet geraakt zijn... waar de winsten eigenlijk door het dak zijn gegaan... waar de omzetten records hebben gebroken... en waar de werkgevers desalniettemin vanwege de grote onzekerheid zeggen... Van nou, we durven niks, we willen niks. Wacht even, Maar dat is interessant, want je,
2: je geeft eigenlijk al de verklaring. De verklaring is namelijk die onzekerheid. Je weet niet precies hoe het afloopt...
3: je weet niet hoe het met de steunpakketten af afga gaat nee, lopen... Het is, het is... je weet niet of mensen hun geld zometeen weer laten rollen. Het is zeker te verklaren... Maar dat helpt niet om de mensen het geld te laten rollen. Het beste wat die werkgevers kunnen doen... is wel met onze goede CEO afsluiten in die sectoren waar het gewoon kan. Zorgen dat mensen een fatsoenlijke loonsverhoging krijgen. En dat ze het geld wel gaan laten rollen. Want uiteindelijk krijgen we daardoor de economie het snelste uit de uit het slop. Ja. Dus wat de werkgevers moeten doen is vooral niet... Naar hun eigen onzekerheid en dat kleine stemmetje van ik weet niet wat er gaat gebeuren, luisteren. Maar gewoon kijken naar: hé, wat is er gebeurd met mijn bedrijf? Wat is, mijn, wat is de loonruimte die ik maar zie? Maar een CAO die gaat ook niet alleen maar investeren over het in verleden.
2: De een CAO gaat er ook juist over de toekomst, want dat is toch het moment waarop je de salarissen moet kunnen uitbetalen?
3: Jawel, maar kijk, er zijn, er zijn natuurlijk sectoren waar de bedrijven... daar werd er net op gewezen met belastingsschulden... waar geen vet op de botten zit. Daar snap ik het. Maar er zijn ook heel veel bedrijven die hebben extra vet op de botten. Die hebben het het afgelopen jaar niet kunnen uit, uh, uitgeven. Net als consumenten voor een deel hebben ook een, bedrijven... voor een deel juist geld zitten oppotten. Uh, die hebben plenty vet op de botten. Uh, de afgelopen 20, 30 jaar hebben de bedrijven natuurlijk sowieso... veel meer gespaard uh, uh, in verhouding. in de laatste 10 jaar ook nog eens een keer... Uh, uh, in veel bedrijfstakken... in verhouding minder schulden... Uh, aandelen teruggekocht, weet ik veel wat. Hè. Dus de, het geld moet, moet bij de mensen terechtkomen... willen we vooruitkomen in dit land. Het gaat je komen, zei je net dat er met FNV, met FNV altijd te praten
2: valt. Uh, volgens mij, maar dat kan ook perceptie zijn... Uh, als het niet zo is, help me uit de droom... is FNV juist van de wat geharnastere opstelling... 5% erbij. Zo niet, dan lopen we van tafel, dan gaan we staken... dan gaan we kijken of we op een andere manier... Uh, nog voor elkaar kunnen krijgen. En...
3: Is er dus niet zo'n enorme dialoog mogelijk? Ja, het is met ons als het. Ik zei, er is door bedrijven die echt in problemen zitten. altijd met ons te praten over een oplossing. Want wij zijn er niet op gebrand om een bedrijf in financiële moeilijkheden te brengen. en vervolgens banen op het spel te zetten. Het gaat uiteindelijk om behoud van die banen. Maar uiteindelijk ook om dat die bedrijfswinsten wel ook gedeeld worden met alle mensen die er werken... en die die winsten hebben gecreëerd. Het gaat er natuurlijk uiteindelijk om dat we ervoor zorgen... dat de welvaart die we met z'n allen creëren... ook gewoon bij de mensen terechtkomt.
2: Maar wat ik He. niet zo goed begrijp is, dan de resultant hiervan... is dat er minder cao's worden afgesloten op dit moment. Dan lopen mensen dus uit hun cao. Ik snap wel dat je als vakbond
3: niet bij het kruisje gaat tekenen. Zeker niet. Nee, wij, wij, maar op een gegeven moment moet je toch wel met elkaar door. In de meeste van die gevallen uh, wordt er nog steeds onderhandeld... alleen loopt het gewoon heel erg stroef. Dus het is geen kwestie van dat wij weglopen. Het is een kwestie van dat de werkgevers uh, niet willen bewegen... omdat zij uh, uh, onze, onze eisen niet rechtvaardig vinden. Of misschien wel rechtvaardig, uh, maar dat ze, dat, dat ze daar niet in meedurven te gaan. En dat wij zeggen van, hoor eens, wij zien geen enkele reden... Uh, om op onze gerechtvaardigde eisen een stapje terug te doen. En uh, dat doet natuurlijk wel een beroep op
2: jouw geduld. Dit zei bij jouw aantreden als voorzitter van FNV...
3: Wij gaan er samen voor zorgen dat ze naar ons luisteren. Dat ze naar ons blijven luisteren. Dat ze wel moeten luisteren. Als het nodig is gaan we daarvoor de straat op. Voeren we actie. En desnoods leggen we het hele land plat. Zoals we dat ook gedaan hebben voor een beter pensioen.
2: Nou, dan ben je wel echt officieel FNV, voorzitter, met die laatste woorden natuurlijk. Desnoods leggen we het land plat. Volgens mij wist je ook heel goed dat je het zei, want dat was ook wel de kop boven alle artikelen. naar aanleiding van jouw benoeming. Wat zijn dan redenen voor jou om te zeggen: vanaf nu
3: leggen wij inderdaad het land plat? Nou, kijk, het gaat er nu om dat we, als we straks weer uit de crisis komen dat we dat op een goede manier doen. Dat we sterker uit de crisis komen en dat de mensen dat ook gaan merken. Dat het herstel ook bij mensen terechtkomt... in de vorm van meer contracten waar mensen ook zekerheid, zeggenschap en een fatsoenlijk loon aan overhouden. En dat we niet zoals na de financiële crisis het herstel alleen terecht zien te komen in meer onzekere banen voor de mensen en vooral meer geld in de zakken van de aandeelhouders en de CEO's. En dat is het herstel wat we niet willen. En de rekening moet eerlijk verdeeld worden. Met name ook opgebracht worden door de bedrijven die wel recordwinsten hebben gemaakt en een mooie omzet hebben gedraaid. En niet via de blauwe envelop bij de gewone burger. Nee. Dus dat is, dat is de inzet voor de komende jaren. Nou, de alle zijnen staan eigenlijk op groen om dat ook te kunnen realiseren. Onze analyse dat de arbeidsmarkt veel te ver is doorgeslagen in flexibilisering... dat werkgevers op grote schaal in sectoren verslaafd zijn geraakt... aan te veel flex en te veel lage lonen. Die analyse wordt breed gedeeld. Bijna alle adviseurs van de regering, WRR, CPB, DNB... zeggen het ons inmiddels na... Uh, de arbeidsmarkt moet meer zekerheid nou, Overigens, bieden. als je het hebt over lage
2: lonen, uh, het vorige CAO-seizoen uh, kon je uiteindelijk concluderen dat er een stijging was van 3%, geloof ik, van de lonen. Ja, dus er was eindelijk. wel een
3: opwaartse beweging gaande. Absoluut, absoluut. Maar wel na tien jaar achter de feiten aanlopen. Hè? Want we zijn natuurlijk. Tien jaar geleden kwamen we, of meer dan tien jaar geleden, kwamen we uit die financiële crisis. Door slecht beleid hebben we daar overigens langer in gezeten dan in de recessie. Met de dubbele dip die we in Nederland kenden, dan de landen om ons heen. Dus dat is, dat is helaas gewoon politiek slecht gemanaged. Maar we hebben daarnaast gezien dat de koersen en de bedrijfswinsten zich snel hadden hersteld. En wij hebben inderdaad tien jaar moeten wachten. voordat de lonen een klein beetje mee konden groeien. En dat moet echt veel beter. En vandaar dat we de laatste paar jaar ook stevig hebben ingezet... joh, we hebben een enorme achterstand, die lonen moeten omhoog. En om te beginnen ook met een enorme impuls van onderop... want het zijn met name de laagste lonen die steeds verder achteraan... Dus het minimumloon moet, dus minimum moet fors
2: omhoog. daar is volgens mij een politieke meerderheid voor... maar er wordt wel aan de andere kant gezegd, uh, dat gaat in kosten van banen... is overigens alweer genuanceerd door allerlei overheidsadviseurs... Dat geeft mee. mee. Uh, ja. Werkgeversvereniging AWVN zegt wel, er zijn sectoren waar dat wel kwetsbaar is... en waar je dan zou kunnen zeggen, de
3: werkgeverslasten op arbeid moeten omlaag. Ja, nou ja, kijk, weet je, ik, ik heb samen met de werkgevers voor vrouw gezegd... op een gegeven moment in die fase van herstel, hè, nu de economie nog kwetsbaar is... zorg nou dat je macro gezien de lasten niet verhoogt. Daarbinnen moet je natuurlijk de bedrijven die het gewoon gemakkelijk kunnen missen... wel zwaarder belasten, opdat je juist wat meer ruimte creëert voor die sectoren... en die bedrijven die dat inderdaad niet kunnen. Maar dat minimumloon moet dus echt... Dus je gaat herverdelen tussen sectoren? Ja, de, kijk, als werknemers zijn wij altijd al gewend dat wij... Solidair zijn met elkaar. Dat we, dat we de, zwaarste, de sterkste schouders bereid zijn om de zwaarste lasten te betalen. We hebben een progressief belastingstelsel. En ook in de, in, in de vakbond organiseren we ons solidair. Dat zijn werkgevers als collega's, of werknemers als collega's zijn dat gewend. Werkgevers die zijn dat niet gewend. Die concurreren alleen maar met elkaar. Maar in deze crisis zouden eigenlijk de bedrijven die het heel goed hebben gedaan moeten zeggen: van weet je, het is niet, dit is een, dit is niet een kwestie van economisch slim hebben gehandeld. Dit was. Puur een crisis die ons is overkomen. Daar konden de sectoren en de bedrijven die het is overkomen... die daar het hardst door zijn getroffen, niks aan doen. De bedrijven die daarvan hebben kunnen profiteren... ook geheel buiten hun eigen verdiensten, zullen we maar zeggen... Die, die zouden best kunnen zeggen... weet je wat, wij pakken, wij pakken wat meer van die lasten op... opdat we kunnen zorgen dat die bedrijven en die sectoren... die wel die klappen hebben gevoeld... Um, wat beter onder, en wat langer ondersteund kunnen worden. Dan hoeven we dat noodpakket ook voorlopig nog niet af te breiden.
2: We gaan uh, naar een ander uh, wapenfeit van de afgelopen tijd... namelijk uh, de wereld van de pensioenen in de vorm van een dilemma. Dat de uitwerking van het pensioenakkoord nog lang zou duren... dat viel te verwachten of de wetgeving had dit jaar al klaar kunnen zijn. Wat denkt Tuur Elzinga daarvan? Ja, um, als belangrijkste pensioenonderhandelaar namens FvV.
3: Kijk, onze inzet was natuurlijk dat de wetgeving, uh, 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 hij ligt klaar. Hè? De internetconsultatie is achter de rug, uh, alleen... Uh, ik, het uh, was wel uh, een dilemma en ja, dat oh. leidt dan uiteindelijk tot een keuze, hoop
2: ik. Dus wat denk jij, had die wetgeving al klaar kunnen of moeten zijn... of wist jij al, dit wordt de
3: lange adem? Uh, nog niet klaar kunnen zijn, maar de, het was wel, de, wel echt de bedoeling geweest... dat hij voor 1 januari klaar was om ook echt ingevoerd te worden... 1 januari aanstaande. Ja,
2: maar je wist waarschijnlijk wel dat het een pensioenakkoord... op hoofdlijnen zou zijn, hè, met nog wat uh, losse eindjes. Er moest een stuurgroep aan te pas komen, een transitieperiode. Je weet er alles van. Ja, ik ga er ook niet proberen
3: om hier nog slimmer uit de hoek te komen. <laughs> maar valt het dan toch nog allemaal politiek gezien tegen? We wisten dat het een heel ambitieus tijdpad zou zijn. En dat we alles op alles moesten zetten om het ook te realiseren. En dan valt het zeker tegen dat het nu niet lijkt te lukken... om 1 januari aanstaande de wetgeving ook daadwerkelijk van kracht te laten zijn. Maar het moet wel ZSM daarna. Want uiteindelijk is een hele generatie... Een hele generatie ouderen wacht nu al meer dan 10 jaar, 12 jaar, 13 jaar... in sommige gevallen op enige indexatie van het aanvullend, uh, aanvullend pensioen. Ja. En het wordt hoog tijd dat dat kan. En dat kan straks wel onder de regels van het transitie-FTK. Dus van die, 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 die overgangsregels. Uh, maar daarvoor moet die wet wel eerst door de
2: Kamer. Het kan misschien ook als de pensioenfondsen er beter voorkomen staan. Want dat heeft dan weer te maken met rentes, met inflatie. Je ziet nu al dat de dekkingsschalen wat toenemen. Het... Dat de ruimte voor die pensioenfondsen wat toeneemt. Dat kan waardoor de
3: urgentie misschien toch ook wat afneemt. Nou ja, daarvoor zijn de, de situaties van die pensioenfondsen te verschillend. De urgentie van het, nieuwe, van het nieuwe regelgevend kader is echt nog steeds heel erg groot. Maar de urgentie voor sommige fondsen zal misschien inderdaad iets afnemen. En het stemt me dan ook wel heel gelukkig dat de meeste fondsen, ook verenigd in de Pensioenfederatie, aangeven, wij gaan wel volle vaart ja, die zijn al begonnen. vooruit met het voorbereiden
2: op die, op die transitie. Maar ook die staan nog volgens mij voor een belangrijke keuze. Want je hebt het nieuwe pensioencontract en je hebt ook nog weer een wat individuelere variant, waar FNV geen voorstander van is... dat moet allemaal nog duidelijk worden. En uiteindelijk draait het natuurlijk om de vraag... hoe ga je de pot met geld, die
3: honderden miljarden... hoe ga je die eerlijk verdelen... zonder dat er pech- en geluksgeneraties ontstaan? Dat klopt, ja. En, en dat kan het beste, denken wij, met het nieuwe pensioencontract. Hè. Dat hebben we uiteindelijk uh, uitonderhandeld als een nieuw contract. Naast de, die verbeterde premieregeling die al bestond. Hè. Want daarmee kun je gewoon toch minder... Uh, uh, in de risico's en daarmee ook in de solidariteit delen tussen generaties. Dat maar de, de keuze is aan de pensioenfondsen uiteindelijk, toch? Het is uiteindelijk aan de pensioenfondsen in overleg, natuurlijk, met sociale partners en de deelnemers. Dus daar waar jullie een belangrijke rol spelen binnen die fondsen. Kun je nu al Stuur, sturen, sturen wij uh, inderdaad aan op dat nieuwe contract, omdat het echt tot betere resultaten leidt, vinden wij. En,
2: een ander belangrijk punt, en daarover zijn ook brieven gestuurd door minister Koolmees... dat is de vraag, kan iemand na 45 jaar stoppen met werken? Uh, dat is ook onderdeel geweest van het pensioenakkoord, uh, moest serieus worden onderzocht. Dat is nu ook al een paar keer gebeurd, of in ieder geval een paar keer zijn er knelpunten naar voren gekomen, namelijk dat het heel moeilijk administratief is aan te geven wie nu 45 jaar in welke sector heeft gewerkt... er moeten allemaal uitzonderingen worden gemaakt. Zit het er gewoon niet in dat, dat je die regel zo generiek kunt stellen... na 45 jaar stop je met werken of mag je stoppen met
3: werken? Nou, wij zijn nog steeds een groot voorstander van een ook een publiek gefinancierde eerlijke AOW. En we zien nu dat te veel mensen die heel jong beginnen met werken, veelal... of mensen die gedurende hun leven te veel zwaar werk hebben gedaan... of werken onder hele zware omstandigheden, bijvoorbeeld in ploegendiensten... veel nachtarbeid of fysiek zwaar werk... of werken onder hele fysiek zware omstandigheden... in weer en wind, dag en nacht... Uh, die halen gewoon de eindsteden. Maar dan zou je daar naar moeten kijken. En volgens mij is dat ook
2: een voorstel dat vandaag in het nieuws is van FNV Havens, kijk naar zware beroepen, kijk naar mensen die
3: moeilijke jaren achter de rug hebben. En misschien laat die 45 ja. jaar dan los. Nou, we hebben eigenlijk altijd uh, gepleit voor een oplossing voor zwaar werk. Uh, daar hebben we uh, al die tijd uh, hard naar gezocht. En ook de politiek, want die heeft een belofte gedaan... toen de AOW-leeftijd omhoog ging... dat ze er mensen met zwaar werk dat die op tijd konden stoppen. Dat is de politiek niet gelukt om in te vullen. Vandaar dat we in het pensioenakkoord hebben gezegd... laat dan die boete op eerder stoppen vallen. Dan kunnen wij in de CAO daar zelf weer afspraken over maken. Dat hebben we in een toenemend aantal CAO's inmiddels ook gedaan. Nou, het is, Alleen, het, is, het is, ging niet heel hard, geloof ik, toch? Het was moeilijk om daarover nee, te praten. Nee, ook omhoog. daar, uh, want dat, dat kan per 1 januari... Uh, uh, afgelopen 1 januari, maar zeggen, kan dat... dat daadwerkelijk van de grond komen. Maar we zaten natuurlijk ook gewoon midden in die coronacrisis. Dus ook daar helpt dat niet. Nou, maar, maar ook in de minister sectoren... zegt nu, er zijn
2: knelpunten. Volgens mij zit er een iets andere toon in de tweede brief... dan in de eerste brief. Zeker. Uh, ja. de, dus hè, dat wordt door FNV volgens mij ook toegejuicht. Maar wat heb je nou concreet hard binnengehaald? Die 45 jaar, Nou, dat wordt dan onderzocht. Nou, we, 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 te zijn. we hebben
3: nu concreet dus een, een tijdelijke oplossing... voor de komende vijf jaar. En daarna moet er een betere structurele oplossing komen. En daarvoor was die 45 jaar is genoeg... Uh, bedoeld, en dat, dat zouden we gaan uitzoeken. Dat er knelpunten zouden zijn, wisten we. Uh, maar zo'n brief en het inventariseren van de knelpunten is natuurlijk juist bedoeld om het vervolgens uh, om die knelpunten te kunnen oplossen. Nou, en misschien als dat niet letterlijk kan langs de lijnen van 45 jaar is genoeg... dan moet je naar alternatieven kijken. Als het hele pakket maar beter wordt dan het tijdelijke pakket dat we nu hebben. En het voorstel van Havens past heel goed in die denkrichting van: hé, hey, uh, als het niet, niet op deze manier lukt, nou, dan moeten we op een iets andere manier zorgen dat het wel lukt. Maar die mensen die jong beginnen met werken, die het zware werk doen, die vaak ook minder lang te leven hebben, die moeten wel op de tijd kunnen stoppen, anders is het drie keer on Heel kort, tot slot nog over pensioenen.
2: Uh, TPB heeft uh, twee weken geleden gezegd, uh, we sparen eigenlijk te weinig. Het zit te veel vast in huizen, hypotheken, pensioenen. Probeer dat daar waar mogelijk wat flexibeler te organiseren. Misschien premievakanties, af en toe niet betalen... af en toe wat meer, af en toe wat
3: minder. Ben je daar voorstander van? Nee, dat is in het geval van pensioenen heel erg onverstandig. Dat hebben we natuurlijk eigenlijk afgelopen jaar ook wel gezien... met de coronacrisis. Uh, dat juist die collectieve arrangementen... die geven een heleboel zekerheid en bescherming. En, en als het, nou die coronacrisis iets heeft laten zien... is het dat die onzekerheid bij de individu neerleggen... Uh, dat dat leidt tot hele grote problemen. En we hebben echt verzekering tegen arbeidsongeschiktheid tegen ziekte. Maar ook voor de oude dag hebben we ja. nodig. En dat moet je collectief organiseren, anders gebeurt het. Laat ik over collectiviteit
2: praten. Namelijk het ledenaantal van FNV. Klopt het dat dat in de lift zit voor het eerst in
3: tijden? helaas uh, was dat maar waar, maar, maar het ledental van de jongste groep... dus de jongste leden onder de 35, dat zit in de lift. En dat is erg hoopgevend voor de toekomst. Uh, dus het hele ledental, uh, het schommelt hoor. Misschien uh, de afgelopen maand uh, zou het inderdaad positief omhoog kunnen zijn gegaan... maar over het afgelopen jaar zijn we nog iets gedaald. En dat komt omdat de er leden doodgaan, omdat je een dat, vergrijst ledenbestand hebt. En dat is, is inderdaad, de hele arbeidsmarkt is vergrijst, dus ons ledenbestand ook. Sterker nog, ons ledenbestand is iets meer vergrijst omdat we de afgelopen 20 jaar onvoldoende jonge leden hebben binnengehaald. Dus onze focus ligt, we moeten echt meer jonge leden aanspreken. En dat lukt gelukkig de laatste tijd... waardoor nu de jongste groep gelukkig wel weer een groei is. Zijn
2: dat uh, er dan in totaal uh, minder dan een miljoen? Want dat hebben, gold altijd als een
3: soort We hebben, hebben minder dan een miljoen leden op dit moment. Uh, en dat is zeker de ambitie om daar natuurlijk weer boven te komen. Uh, maar we, ja, ja, we kunnen niet ontkennen. We zijn onder de miljoen gezakt. Ja. Ja. Um, en dat betekent ook dat je minder geld
2: aan contributie binnenkrijgt. Uh, Vrij Nederland is daar vorig jaar een keertje ingedoken. En heeft gezegd, nou eigenlijk als je kijkt naar de financiën van FNV... dan zie je dat de vakbond te veel afhankelijk is geraakt... van
3: het succes van beleggingen. En daar zit er zeker risico in. Nou, klopt dat? Kijk, wij, wij zijn een vermogende organisatie. Wij hebben inderdaad uh, uh, ook veel vermogen belegd. Hè. We hebben een heel groot weerstandsfonds hè, voor stakingen, et cetera. Nou, dat geld, dat zetten we natuurlijk als het niet benut wordt... voor het uitkeren van stakingsuitkeringen... Uh, zetten we dat inderdaad uh, niet meer op een spaarrekening... waar je geen uh, rente krijgt, maar waar je geld moet betalen. Zetten we wel voor een stukje uh, op een spaarrekening waar we bij moeten. Maar voor een deel, zoals iedereen die geld heeft... waar je langere tijd niet aan hoeft te komen... zet je dat ook gewoon uh, uit als, als een belegging. Ja. Dus dat doen wij ook. Dat is gewoon verstandig met het geld van de leden... wat door de leden in het verleden is opgebracht, omgaan. Maar wij hebben gelukkig zoveel leden... dat het gros van onze inkomsten en ook onze uitgaven... wordt gewoon wel betaald uit de contributie. En wij zijn dus in tegenstelling tot andere bonden... met heel weinig leden die we helaas ook hebben in dit land... niet afhankelijk van de werkgeversbijdrage. En dat maakt ons wel, we zijn wel verreweg de onafhankelijkste... Bond, ja, want er is een, omdat als je wij, een
2: cao afsluit, daar zit ook een
3: werkgeversbijdrage ja, het in. Het heeft wel het werkgeverstientje, het is niet letterlijk een tientje... maar er zijn dus bonden die alleen maar daarvoor cao's afsluiten. Daarom zie je ook soms dat als wij niet meedoen... dat er dan toch een bond te vinden is die wel de cao wil afsluiten... want die krijgen daar dan een bijdrage uit. Die hebben daar hun verdienmodel van gemaakt. Ja, die zitten dus feitelijk financieel in de zak van de werkgever. Noem je dat nog een vakbond? Nee, dat, zijn, dat noemen wij gele bonden. Dat zijn nepbonden. En noemen ze een voorbeeld van een gele bond? Nou, die zijn er, uh, uh, helaas zijn er daar meerdere van. Uh, maar uh, AVV is er zo eentje. Om er eentje, om er eentje met naam te. Oh ja, jullie worden volgens mij geen vrienden. Hè? Wij, wij zijn als, als
2: vakbonden geen vrienden. Nee. Dat is een boek verschenen van een van de oprichters van de AVV, Martin Piekaard. Ja, ja, ja. ja misschien moet je hij ook was ook maar niet zo vriendelijk
3: na. over ons. Ja. Eh, God,
2: nou, en ik kan hier niet uh, meer tijd organiseren voor de verzoening, want het zit erop. Tuur Elsenga, voorzitter van FNV, dank voor je komst. Dag. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Pieter van Voorst, vader. Hij is van MacArthur Glen in Nederland en onder andere eigenaar van... Bekend van de files, designer Outlet Roermond. En hoe ga je daarom met het feit dat er geen mensen kwamen? Kun je tot een huurverlaging komen of niet? Luister dan onze podcast, De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de andere bekende podcastkanalen. Zometeen het tweede deel van BNR Zaken doen. Met aandacht voor de jaarvergadering van Shell en turbulentie in de cryptowereld.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield, Regina Cheli en Van Spaandong Groep. Adviezen en oplossingen in elke fase van je ondernemerschap.
0: Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies.
1: Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli van Spaandong Groep en Bluefield.nu. Bluefield.nu, implementing the next level. Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. Beleggerspanel.
2: Het klimaatbeleid van Shell gaat voor pensioenfonds, zorg en welzijn niet ver genoeg. En Bitcoin krijgt opnieuw rakenklappen door toedoen van Elon Musk. Dat en meer bespreek ik in het beleggerspanel. En daar is het Corne van Zijl van Actiam en Marco Groot van Eet deze week en bekend van MarcoGroot.com. Welkom, fijn dat Dank jullie er wel. zijn. Jullie kennen elkaar volgens mij goed... en hebben elkaar nu weer na jarenlange afzondering getroffen... op
7: het terras in Dauphine. Ja, hoe leuk is dat, hè? Ja, ja wij brengen was mensen wel. Dat waar elkaar genoeg. Aan. Bedankt hier alvast, ja. Thomas.
2: Corné, mag ik als wederdienst vragen wat jouw laatste transactie was?
7: Ja, Marco, herinneren we even aan dat dat een essentieel onderdeel... van deze uitzending is. Ik heb mijn Commodity Exposure gehalveerd, privé, dan. Wij... <coughs> Tenminste, ik dacht dat commodities het goed zouden doen. En dat is redelijk uitgekomen. Maar iedereen heeft het nu opeens over commodities. Wat zijn commodities ik, oh sorry, voor de mensen die het er niet zo vaak over hebben? Ja, grondstof, grondstof, ja grondstof, grondstof, gewoon simpelweg via indexfondsen. En die waren zo hard gestegen uh, dat ik denk van... Uh, het was als risicobescherming neergezet. Uh, of als, als risicoreductie neergezet. En het werd een rendementsverhoging. En het is zo goed uitgepakt. Ik denk, ja, als iedereen het erover heeft... moet je meestal de andere kant op kijken. Dus ik heb maar even de positie gehalveerd.
2: Verstandig van Corné? Of ja, uh, na die drie jaar toch alvast weer even... Corné is een buitengewoon verstandig is. mens. Ja. Hè? Daarom,
7: daarom ben ik dik bevriend met hem.
8: Ja. Ik merk wat? wel dat we elkaar goed kennen. Ja, ja. Wat,
2: wat, is, uh, wat, wat is jouw laatste transactie, Marco?
8: Um, toen ik hier een maand of twee geleden was... toen zei ik dat ik geen oplopende in inflatie verwachtte, maar een inflatiespike van een paar maanden. En die manifesteert zich nu, dus... Uh, Gelijk hebben is altijd leuk, gelijk blijven hebben is heel veel moeilijker. Um, in die spike wilde ik ook commodity exposure hebben... alleen die zocht ik meer in de, in de voedingsstoffen. Dus ik wilde wat Archer Daniel Midland bijkopen. Dus dat is een bedrijf in Amerika wat in landbouwproducten handelt... en die verwerkt uh, tot voedingsstoffen. Uh, maar in het rondkijken kwam ik eigenlijk tot de conclusie... dat Aholt eigenlijk een beetje vergeten was... Prettig dividend betaald. Dat is een onderwerp waar we straks ook nog op terugkomen. En helemaal niet zo duur was ten opzichte van de rest van de markt. Dus ik heb met, eigenlijk met groot plezier achteraf
2: wat aandelen Ahold. Hoe kan het op. eigenlijk dat je zegt die zijn vergeten? Want uh, ja, het is een zeer bekend bedrijf. Het gaat er toch ook wel regelmatig over?
8: Ja, het, het, gaat, het gaat goed bij Ahold, Maar deze hele uh, marktbeweging... Uh, of de, de markt is op het ogenblik gefocust op het... Exitten van corona en het weer teruggaan naar normaal. Uh, en een voordeel van Aolt en al dat supermarkt is natuurlijk geweest... dat mensen vaker uit, uh, uh, niet meer uit eten gingen... maar vaker bij de supermarkt gingen shoppen. Dus dan verwacht je eigenlijk een earningsdaling. Terwijl de cashflow van Aalholt ziet er fantastisch uit. Die balans is ijzersterk, dividendrandement is goed. En dan is het heel makkelijk om zo'n aandeel te vergeten. En het is niet zozeer dat het dan niet omhoog gaat. Uh, maar dat gaat zijwaarts bewegen. Ja. Dus het bleef een beetje aan de onderkant hangen. En soms is het. Het gebeurt zelden dat een aandeel een beetje vergeten wordt. En voor mijn gevoel was dat gebeurd. De cijfers waren goed. De aandeel gaat omhoog. Dus dan
2: is het gewoon. Het voelt gewoon leuk om in een gouden oude gelijk te. Worden. Nou, we gaan nog even door op jouw pad. Want je hebt een fascinatie voor. Uh boeven of voor dingen die misgaan. Het ja. Twitterse parlement doet onderzoek naar de rampzalige beslissingen... van Credit Suisse in de ondergang van het Britse Greensill... en Family Office, CQ Hedgefonds, ook eerder besproken in dit programma. Archegos. er is gisteren een hoorzitting begonnen. Um, en het gaat over heel veel geld, Corné. Zoveel geld dat je kunt afvragen. Wat is nou precies nog de toekomst van Credit Suisse? Gaan die Lehman Brothers achterna of loop ik nu te hard van stapel?
7: Nee hoor, daar is deze bank te onmisbaar voor. Bovendien hebben we gemerkt sinds de kredietcrisis... dat eigenlijk alle grote banken te onmisbaar zijn. Dus die laten we niet meer vallen. En dat geldt ook voor Credit Suisse, Dus wat er ook gebeurt, deze bank blijft staan... Uh, wat er ook, ook... ook
2: gebeurt, want je kunt verhalen op verhalen op verhalen... op schandaal ja, ja, ja. op schandaal stapelen
7: inmiddels. Uh, aandeelhouders zijn er ook achter gekomen. Die hebben al net uh, 1,8 miljard dollar mogen neerleggen... om het uh, vermogen wat op te krikken. Uh, die uh, emissies vorige maand geweest. Ja, als je maar genoeg verliest aan de ene kant... op een gegeven moment moet het vermogen bij. En dus, dus, dat hebben aandeelhouders al mogen betalen. Het is wel bij Credit Suisse, die is echt, zoals ik al eerder heb gezegd... in alle hopen stront getrapt die er maar mogelijk waren... De lijst is heel erg lang. Uh, Wirecard is ook een voorbeeld. Uh, Lunk Coffee is een Chinese koffieketen. Ook massaal ingetrapt. En die lijst is lang en gaat al terug tot voor de kredietcrisis. Als je als bank mee wil doen met de grotere Amerikaanse zakenbanken. en dan moet je ook bereid zijn om de risico's aan te gaan die zij laten liggen. Ja, die laten ze niet voor licht, niks liggen. En als jij ze allemaal wel aangaat, dan loop je dit soort
2: risico's. Dus je zegt ze zijn erin getrapt. maar het was ook een bewuste keuze om het risico te lopen.
7: Ja, natuurlijk. Je, uh, uh, en ja, misschien de enige naïviteit. En bij Argegos was het ook heel, heel mooi. Daar zaten alle banken in. Uh, waar, bij uh, Goldman Sachs, die hadden, uh, waren zo snel. En zijn wat slimmer dan uh, ze bij Credit Suisse zijn. Uh, dus die hebben gelijk een exposure verkocht. En dat verlies was niet noemenswaardig tijdens de kwartaalbericht. Het was te klein om te noemen. Nou, dat was bij Credit Suisse zeker niet. Ja, daar loopt het heel
2: erg in de papieren. Vijf miljard hier, vier miljard daar. Uh, nu wordt er vanuit politiek gezien... Uh, gezegd Misschien moet het uh, wat leiden tot uh, verscherpt toezicht. Uh, het bestuur is voor een deel opgestapt. Ben je er dan wel eens een beetje, Marco, met wat je nog kunt doen? Ja, uiteindelijk, wat je kunt doen is een functie van de, de kosten.
8: Uh, uh, reputaties uh, duurt lang om te maken en is heel snel afgebroken. Uh, Credit Suisse, verlies zijn de reputatie nu heel snel. Uh, ik heb het gisteren even opgezocht. market cap van de bedrijf is 25 miljard. Vorig jaar hebben ze een miljard winst gemaakt... Archegos gaat uh, 5 miljard kosten. Greensill, zoals het er nu op lijkt, ook een paar miljard. Dus dan is de kapitaalbasis weggeslagen. Tussen de regels door, want de CEO is net vervangen. Dus de vorige CEO, die gewoon is afgetreden. Niet hierom, maar uh, dat was sowieso al in de planning. Die zei dat, uh, dat, het, uh, dat de kapitaalratio's weer zijn hersteld. Echter tegelijkertijd... Uh, heb ik ergens gevonden dat de, dus de hefboom in hun prime brokerage... dus het bedienen van hedge funds, etcetera, is met 35 miljard afgebouwd. Dat betekent dat ze daar 4, 5 miljard kapitaal hebben moeten vrijmaken... om de rest van de bank te redden. Dus de verdiencapaciteit van die bank is, is heel hard aan het dalen. Dus zijn ze er al? Ik
2: denk Maar banken niet. gaan niet meer kapot. Althans, dat is de overtuiging van Corné. Laten we niet meer gebeuren. Maar daar sta jij achter? Uh, absoluut niet.
9: Want
8: de uh, circle of life wordt dan doorbroken. Hè. En volgens mij moet je die gewoon uh, lekker zijn gang En het gaan. leven van Credit Suisse zou eigenlijk zo ongeveer zijn einde moeten naderen? Uh, high risk, high
7: reward. Maar deze discussie kunnen we ook hebben over KLM. Oh ja. hè? Dus, uh... Nee, maar inderdaad. Maar wat je ja. wel gaat zien op het moment dat je de bank niet doorlaat bestaan... Uh, maar je laat een bank niet omvallen... op het dat je een bank laat omvallen... Precies. krijg je een tweede kredietcrisis. Nou, Dat hebben we geleerd, dat moeten we niet meer laten doen. Ja. Dat wil niet zeggen dat kredietvis moet voortbestaan. Ze kunnen opgaan. Ik zie UBS er nog niet kopen. Maar we weten, een andere partij of zo... dat zou wel een alternatief kunnen zijn. Uh, niet
8: onbelangrijk. UBS is onderdeel van hetzelfde onderzoek. Hè? Want UBS heeft een miljard verloren maar wordt, uh, wordt wel in hetzelfde onderzoek meegenomen door het parlement. Dus het parlement bespreekt dit maandag en dinsdag. En ik denk dat dit ook een functie is van het feit... dat zij in de veronderstelling leven... dat het, als het wat beroerder wordt, dan het tot nu toe lijkt te zijn. En die vorige CEO die dus zegt, het bedrijf is gered. Als dat niet helemaal klopt dan zal de Zwitserse overheid in moeten springen.
2: Over de Circle of Life gesproken. Shell dan. Ja. Zorg en Welzijn, dat is het op één na grootste pensioenfonds van Nederland... stemt vandaag tegen het klimaatbeleid van Shell op de aandeelhoudersvergadering. Ik kwam daarvoor in een interview met NRC Handelsblad. Ik interviewde een aantal bestuurders, twee daarvan. Ik wil beginnen met een... Citaat, Want uh, Follow This, daar gaat het eigenlijk om. De activistische aandeelhouder heeft al eerder... resoluties in stemming gebracht. En um, daarover zegt de topvrouw van PFZW nu in NRC... Uh, ik zie dat jij je koptelefoon opdoet, maar ik ga het gewoon voorlezen, Corné. Onze opvatting is gewijzigd. We willen nog steeds niet op de stoel van het management zitten... en we moeten bedrijven die er nog niet klaar voor zijn... geen dingen vragen die ze nog niet kunnen doen. De ambities van Shell sluiten aan bij wat Follow This van ze vraagt. En mijn vraag aan jullie is dan... Mag een aandeelhouder
7: dus wel op de stoel van het management van een bedrijf gaan zitten, ja of nee, Corné? Nou, één aandeelhouder niet, als je de meerderheid hebt van de aandelen wel, en dat zie je dus ook regelmatig gebeuren. Ergo, als je wat wil veranderen in de organisatie, dan moet je ook zorgen dat je de meerderheid achter je hebt. Ja, en ik moet zeggen, als ik zie dat PSZ2 0,06% van de aandelen heeft. Dan denk ik, deze muis die stampt zo hard op de brug... dat hij tegen de olifant zegt, goh, wat stampen we hard. Er gebeurt natuurlijk helemaal niks. Ik denk, dit ziet er als een beetje PR-campagne uit. Leuk hoor, maar ga nou vooral je focussen op zoveel mogelijk... aandeelhouders mobiliseren. Als je gaat kijken dat de grote aandeelhouders... gewoon de indexfondsen zijn... Ga daar nou eens een keertje uh, op bezoek. En ik denk dat de Follow This-strategie dus veel beter is om gewoon zoveel mogelijk uh, beleggers te organiseren bij elkaar. En Medium doet het ook. Maar dat gebeurt nu toch ook? En, ja, en de maar... PFZW sluit aan in de rij van Follow This. Inderdaad, maar dat gaat dan gaat dat niet als enige zeggen van Goh, wij gaan tegenstemmen. Nee, met z'n allen doe je dat. En, en
2: ik zie dat dus meer als. Maar het is misschien een koerswijziging die wel interessant is, toch? De PFZW uh, stemde niet eerder uh, met die resolutie van Follow This mee, nu wel. Uh, en daarmee zou je kunnen zeggen, nou, ook de wat grotere aandeelhouders... hoewel, als je kijkt naar het belang dat zij in Shell hebben, valt het dus wel mee. Maar wijzigen nu hun koers en worden kritischer op bedrijven als Shell. Oké,
7: okay, dat is positief. Maar ik, ik heb moeite met het feit dat je dan dat zo hoog van de toren blaast... Uh, terwijl Volodis al vijf jaar uh, daarmee bezig is.
2: Marco?
8: Um... Ja, ik kijk er op een iets andere manier tegenaan. Ik denk dat hier heel erg het verschil tussen, tussen kracht en macht duidelijk wordt. De macht ligt altijd bij de grote aandeelhouders. Maar ik vind het, ik vind het heel belangrijk dat, alhoewel een belegger kleiner is, dat hij de kracht van, van de statement duidelijk kan maken. En ik vind het heel mooi dat ook een klein pensioenfonds, hè, want ze zijn klein, maar ze hebben toch. 149, wat is 100 miljoen? Miljoen. miljoen. Dus best een stevige belegging dat zij daar verbaal over zijn. Ik vind um, Follow This en PVZ, Ja, dat vind ik hele, hele dappere organisaties die zich echt inzetten voor iets wat in mijn ogen uh, goed is. En wat uh, krijgen ze dan voor elkaar? Want dat is natuurlijk de volgende vraag. Zij maken mensen bewust van het feit dat het ook anders kan of dat je in ieder geval kan overwegen om het ook anders te doen want tegelijkertijd hè, dus als followers en pvz een dappere zijn ik vind uh, het shellbestuur op zijn minst een beetje een beetje laf hè, want zij, het voelt alsof zij gegijzeld zijn door de grote aandeelhouders um, dus ja ik ik ben een ik ben een groot voorstander van dit geluid ik vind mark van baal vind ik echt uh, de, de, de man van followers uh, vind ik
2: echt een held er zou een dappere keuze ook kunnen zijn als uh, grotere belegger. Ik stap niet eens in. Ik ja, laat ik het denk, links liggen. Ik denk dat je het zelf andersom moet doen. Hè? Want
8: wat Mark, Mark van Baal doet is a, 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 aandelen verzamelen... Om, uh, om de stem krachtiger te laten zijn. Maar als het geluid niet gehoord wordt... moet je misschien wat het
2: doen. Actiam uh, zit er niet
7: in, geloof ik, hè? Actium zit er niet in, inderdaad. Er, ook niet in de indexfondsen. Uh, uh,
2: en wa en wat, is de, wat is de afweging geweest?
7: Uh, simpelweg uh, niet duurzaam
2: genoeg. Ja. Punt. Maar uh, dan terugkomend op wat er dus ook gebeurt... van binnenuit proberen zaken aan de kaak te stellen... de agenda proberen te bepalen, de koers proberen te wijzigen. Die rol had Actium dan misschien ook
7: gepast. Nou, wij zijn wel in gesprek met ze. En uh, dat is ook een van de redenen dat ze niet meer per definitie worden uitgesloten. Dat waren ze wel. En omdat we een gesprek met ze aangaan en kijken waar ze op kunnen verbeteren... Uh, zijn ze in ieder geval van die zwarte lijst afgegaan. Maar wat... Uh, wat... Sorry, Marco.
8: Nee, sorry, het gaat nog over iets... Waar, waar ik nog niet op wil nemen. Het, het klopt fundamenteel niet, hè, wat er bij Shell gebeurt. Als je kijkt naar de cashflow die zij genereren, op de website kan je het heel makkelijk lezen. Er de, staan de vier punten waaraan zij cash willen allokeren. Punt één is korte termijn capex, ja, dus onderhoud en een progressief dividend. Dat is punt nummer één. Punt nummer twee is de balans te versterken. En punt nummer 3 is: want als de balans versterkt is, en dat is de schuld afbouwen van 75 naar 65 miljard. Gebeurt dan, mondjesmaat Dan kunnen we nog meer geld aan de aandeelhouder allokeren. Nou, die 75 naar 65 miljard. Die heb je al bewerkstelligd als je het huidige dividend en de huidige buyback even stopzet. stopzet. Dan ben je er al. En als dat bereikt is, dan kom je bij punt nummer 4. Dan streven ze naar een betere credit rating. En dan zal er gedisciplineerde capex uh, besteed worden om de strategie uit te voeren. Dus wat is dus je, strategie? Zeggen, dus je strategie? Komt op om, je kunt het gesprek afronden. <laughs> de, de strategie komt op punt 4. Het enige waar het om gaat bij dit bedrijf, op punt 1, 2 en 3, is cash
2: allokeren aan de aandeelhouder. Ja. Over strategie of het gebrek aan strategie, het volgende onderwerp:
1: Zaken doen.
2: En dan bespreek ik met het beleggerspanel. Vandaag bestaat het uit Corné van Zelf van Axiom en Marco Groot... van 8 Week, bekend van marcogroot.com. En strategie, of niet, of totale willekeur, speculatie. De bitcoin raakte afgelopen week opnieuw in een vrije val... nadat Elon Musk twitterde dat Tesla de munt niet meer accepteert als betaalmiddel... en ook een tijdje in het midden liet of Tesla bitcoins heeft verkocht. En eerder had hij het al over de schadelijke gevolgen voor het milieu van de munt. Wat we nu zien, Corne, heeft dat nou te maken met... Uh, nou, het gebrek aan stabiliteit van de munt... of toch vooral zegt het iets over de invloed
7: van Elon Musk? Het gebrek aan stabiliteit bij Elon Musk. Uh, <coughs> nou ja, heel simpel. Hij heeft daar een punt. Uh, onmiskenbaar. Uh, en hij, zijn nieuwste speeltje is nu Dogecoin. En uh, ik heb even... Ik wil me eens focussen op de uh, energiecapaciteit... die gepaard gaat met het maken van al die bitcoins. Dat is belachelijk. Maar ik denk dat het belangrijker is als dingen eenmaal gemaakt zijn. Zoveel worden er niet meer bijgemaakt dat je gaat kijken naar wat kost het nou voor een transactie. En dan blijkt dat, als je even die dogecoin vergelijkt met bitcoin... er zit een factor 6900 tussen. Dus wat dat betreft is het wel de moeite waard. Alleen, ja, een nader van zijn dogecoin is... daar kan je er beperkt van bijmaken. En dat is nou net weer zo'n een van die voordelen van crypto's... dat dat niet kan.
2: Ja, het lijkt er ook wel een beetje een losse vlodder. Als je kijkt naar zijn televisieoptreden bij Saturday Night Live... Dan maakt hij het zelf ook belachelijk,
7: die Dogecoin van. Ja, hem. nee, inderdaad. En laten wel het is ook opgezet als een grapje, en dat, dat is het in feite dus nog steeds. Um, dus ik, ik heb het idee dat meneer Musk iets te weinig tegenstand krijgt, uh, en en maar ja, doorfladdert met, met allemaal grappige dingen. Uh, dus ik, ik zou bijna wat, wat meer moeilijkheden gunnen om zich daarmee bezig te houden. Maar.
2: En misschien komt de moeilijkheid wel van, van iemand die bitcoins heeft, toch Marco? Ja, de, <laughs> Kijk, wij ik, kunnen er allemaal vrijblijvend ja. over praten. gewoon Interessant eigenlijk wel, maar ja, jij zit er middenin. Nee,
8: ik, ik, ik had uh, uh, vorige keer eigenlijk ook ik wat gekocht. Ja, had precies. Ik ook heel snel grotendeels weer verkocht. Oh, um, Um, dus ik weet nu niet of ik eerst wil vertellen... waarom ik ze verkocht heb, of op de Musk... Nou, dat is aan jou. Ik zou eerlijk,
2: eigenlijk ben ik wel geïnteresseerd in de snelle verkoop... want je hebt dat hier inderdaad bekendgemaakt. Dus ik
8: je heb niet alles verkocht, hè, want ik wil altijd een regeltje... in mijn portefeuille zien waardoor ik uh, betrokken blijf. Maar ik koop iets op het moment dat ik het begrijp... dus ik heb er best veel tijd in gestopt om te begrijpen... of om binnen mijn kaders van mijn kennis en capaciteiten te begrijpen hoe dit werkt. Ik begrijp nu hoe een bitcoin werkt. Dus is gewoon pure user case. Ether en Ethereum en al die andere dingen... heb ik nog lang geen, geen tijd uh, vol gehad om te onderzoeken. Nou, op het moment dat ik iets begrijp... en ik heb een beeld bij hoe een koers kan bewegen... en ik heb er een positief beeld bij, dan koop ik het. En op het moment dat dat beeld verandert... dus ik zag dat het volume opliep... maar dat de koers niet meer omhoog ging... dan klopt er iets niet, dus dan is mijn beeld niet goed. En dan vind ik dat ik ook weer weg moet gaan of eruit moet stappen, omdat ik het dan blijkbaar iets niet goed begrijp. En, en Dus die koers ging zijwaarts bewegen, per saldo iets naar beneden... volume liep op, op hoge volume zou iets omhoog moeten gaan... niet omlaag moeten gaan, of heel hard omlaag moeten gaan. Dus er klopte iets niet in de dynamiek van de markt. Dus dat was mijn reden om het weer verder. En
2: dat je het toch nog een klein beetje aanhoudt... dat ja. doe je om betrokken te blijven, om ja. te weten
8: hoe het zich ontwikkelt. En omdat ik nog steeds vertrouwen heb in het feit dat dit meer waarde, hè, meer maatschappelijke waarde gaat creëren... dan het nu heeft. Uh, dus ik, ik ga er nog steeds vanuit dat het omhoog gaat. Maar alleen... maatschappelijke
2: waarde, dat is ja? iets
8: anders dan financiële waarde. Ja, maar iets moet toch een maatschappelijke waarde hebben... of een functie hebben om het, om het waarde toe te kennen. Dus die, die, die functie die herken ik. Alleen de waarde die ik aan, aan toe die kan ik pas bepalen op het moment dat er weer een nieuwe trend ontstaat. Op het ogenblik is er geen trend... Er, ik kan niet zien waar het nu naartoe gaat. Dus pas als ik een bevestiging van een nieuwe
2: trend zie... dan kan
8: ik ergens instappen.
2: Ja, Corné, wij hadden het net over nou ja, hoe ontzettend schadelijk het is... die bitcoin, hoe je dat mindt, de lasten die dat met zich meebrengt. Zijn er dan
7: alternatieven die ook vaak besproken worden... zoals Ethereum, waar jij meer in ziet? Oh, nee, helemaal niet. De enige waar ik wat in zie zijn de zogenaamde govcoins... die moeten nog ontwikkeld worden. En govcoins zijn centrale bank, digitale currencies... Um, want... Die zijn daarover aan het nadenken, geloof ik hè? Ja, nou in China heb je het al. De bitcoin komt er uh, vrij snel aan. Uh... Venezuela heeft het geprobeerd. Ja, ja. Maar kijk, geld, en hetzelfde geld voor alle crypto's... staat of valt met het vertrouwen wat je erin hebt. Want, laat wel wezen, het, stelt, het is niks. Een bitcoin is niks waard. Maar hetzelfde geldt voor de euro die je in je zak zit. Het is maar een papiertje. Dus op het moment dat iedereen er vertrouwen in hebt, is het wel wat waard. En hetzelfde geldt voor bitcoin, hetzelfde geldt voor goud. Goud is ook maar een stomme, een geel metaal. En omdat iedereen toevallig wat voor over heeft... is het wat meer waard.
2: Nou, dat geldt als een veilige haven. Dat is eigenlijk toch het te
7: tegenovergestelde van een bitcoin op dit moment. Ja, maar in, in alle gevallen staat of valt met het geloof erin wat iedereen heeft. Als je er niet meer in gelooft, is de waarde weg.
2: Ik probeer, het, ik probeer het wel eens te volgen. En ik heb minder onderzoek gedaan dan jij, Marco. Maar je wordt ook wel een beetje heen en weer geslingerd... tussen de mensen die zeggen, nou, het is allemaal flauwekul... en de mensen die hier heilig in geloven. Er is een heel leger expert dat bereid is om jou... Toe te laten tot hun rangen. Ja. Wat, wat, wat doet dat met het vertrouwen? Of misschien wel het gebrek aan vertrouwen?
8: Ja, kijk, uh, dan kunnen we toch weer terug naar het Musk-verhaal. Op het moment dat iemand als Musk zoveel invloed heeft op een koers. dat betekent dat die markt, die daar, uh, daaromheen uh, functioneert, nog heel onvolwassen is. Uh, en. Zonder de mensen die zich in, in dit veld heel druk begeven te beledigen. De mensen die bepalen wat de nieuwsflow is, zijn ook nog heel erg onvolwassen. Ik ben een beetje als Wallace Grummet: zit ik op het balkon. Ik heb mijn eigen, mijn ogen continu gefocust op het podium. En op het podium staan allemaal jonge mensen die op Twitter en YouTube en Instagram vertellen waar, waarom iets duur of goedkoop is. En. Ga
2: je nou een leeftijd koppelen aan de vraag of mensen er wel of geen kijk
8: op hebben? Nee, nee innovatie is wel vaak bepaald door leeftijd. Hè? Dus uh, het zijn wel de jonge mensen die het lef hebben om dit te accepteren en te ontwikkelen. Alleen een deel van die mensen... Ja, sorry, ik, ik, kan, ik kan geen patat bakken van, van de fundamentele informatie die zij geven. Maar zij hebben wel invloed. En zolang dat stukje niet... En volwassenheid bedoel ik niet zozeer leeftijd, hè, maar kennis... Is er dan en... te weinig fundamentele informatie? Absoluut, absoluut. Probeer je maar heel goed uit te vinden wat een Dogecoin nou precies doet, of hoe dat functioneert. Maar misschien vraag kom je er dan af dat het helemaal niks is. Ja, maar vraag dan heel veel mensen.
7: En heel veel mensen die het bezitten, die lachen het weg... en die zeggen, joh, wat maakt het nou uit, dat gaat toch omhoog? Ja. Nou ja, dat zijn ook negen van de tien commentaren. Je, je komt, als je het over fundamentele analyse hebt... dan komen ze niet verder dan een, een, een grafiekje... waarom de trend omhoog is, uh, punt. En, uh, of je, je stort je gelijk in allerlei technische details achter de munten. En voor de rest... De meeste commentaren stellen eigenlijk helemaal niks voor... En wat Marco zegt over de leeftijd, ik denk wat vooral belangrijk is... is dat de ervaring die je hebt met handelen, met beleggen... Eh, of speculeren in dit geval, dat dat veel belangrijker is... Eh, dan of je er nou echt verstand van hebt of niet. En op het moment dat je buurman ook gaat beleggen in crypto's... een beetje waar, waarschijnlijk wel dat je echt... Maar, maar al die mensen
2: zit. hebben toch ook de waarschuwingen wel gelezen... dat je ja. niet al je geld erin moet stoppen, dat het geld moet zijn dat je kunt missen. Ja. Dat blijft er altijd overeind staan, toch? Ook in dit geval.
7: Ja, inderdaad. Maar heel simpel, als ik een grafiekje maak... van uh, zeg maar alle mensen die nog nooit zijn gaan beleggen... en die opeens in crypto zijn gaan beleggen... en de koers van bitcoin, dan kan je die één op één leggen. Hè. Tussen 50.000 en 60.000 ging iedereen er massaal in. Uh, en, uh, en dan moet ik de hele tijd weer aanhoren... waarom ik zo stom ben om er niet in te gaan. <lacht> ja, dat zei dan zo... De meeste uh, mensen verliezen er ook geld mee trouwens, Ja, stop? 70% van de mensen verliezen ja, dat geld zo, ja, ik niet En dat zien. is heel erg vreemd. Als iets zo geëxplodeerd is in koers... hoe kan het dan zo zijn dat 70% van de mensen er geld mee verliezen? Dat zou eigenlijk de payoff moeten zijn. Je verliest er je geld mee, in 70% nou ja, nee, ja, maar, van de gevallen. Jij verliest er geld mee als jij er stom mee omgaat. Eh, ondanks het feit dat al die, die, die koersen zo omhoog gaan... En Marco had net een hele strategie om met die speculatie om te gaan. En dat, dat werkt, dat je gewoon een strakke strategie... een strakke uh, uh, planning... en de meeste mensen hebben dat niet. Die laten zich uh, in, in, meeslepen door de waan van de dag... en met hun emoties.
2: Ik moet me laten leiden door de klok. Marco Groot van Eet Deze Week en marcogroot.com. Dank voor je komst. Ja, dankjewel voor de uitnodiging. En Corne van Zel van Actiam is hier volgens mij vrijdag weer. Gelukkig tot dan. Zometeen dan gaat het over de nieuwe werkwijze van criminelen waarin siliconenmaskers een grote rol spelen. Gelukkig is er ook een bedrijf dat die criminaliteit
0: opspoort. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Dit is het laatste half uur van BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijke inzicht. Zometeen gaat het over het opsporen van fraudeurs bij financiële instellingen. Nu eerst
1: de zakenpartner van de week. Ja, die is er weer.
2: Alinda Wit van Love Every, fijn dat je er weer bent.
10: Dankjewel.
2: Uh, gisteren hebben we kort de agenda doorgenomen. Er stond een belangrijke meeting op het programma. Ja. Waar ging het ook weer precies over?
10: Over de lokalisering van de advertenties voor de Europese markt. Maar die komt straks. Die was dus oh, die komt een... ja, straks. Aha,
2: oké. Okay. Dus dit is eigenlijk een soort voorprogramma. En zo meteen gaat het er zakelijk ja. gezien ook dat echt over. Dat is een goed idee. Ja. Um, en het, uh, het moet ook wel een beetje gaan gebeuren, die Europese lancering. En de vraag is dan: er is al heel erg veel als het gaat over speelgoed voor kinderen. Uh, jullie doen dat pedagogisch verantwoord in de vorm van een abonnementsmodel. Ja. Maar hoe ga je er nou voor zorgen dat je het wint van al dat andere?
10: Nou, door denk ik heel goed. Hele goede vraag overigens, maar om door heel goed te luisteren naar wat um, ouders nodig hebben. Ik denk dat heel veel ouders best wel worstelen met dat ouderschap. Er is niet een, nou ja, een soort uh, cursus die je kunt volgen. Um, en, en ik denk dat weinig partijen daar op dit moment nog op inspelen. Um, maar dan gaan we dus, we zijn heel veel ouders aan het interviewen. Um, heel veel van de playkids die we straks in augustus gaan lanceren, liggen al bij uh, ouders in Zweden, in Spanje, in Frankrijk, in in uh, een het een Verenigd Koninkrijk thuis. Um, en zo kijken we mee naar hoe zij omgaan met hun kinderen... hoe ze tegen hun kinderen praten, hun feedback. En dat en
2: het gaat hoe dan ook in augustus gebeuren? Of kan ja. er nog iets voorvallen waardoor je denkt... ja, we zijn er nog niet helemaal, het wordt toch september, oktober...
10: Nee, we, nee, het wordt hoe dan ook augustus. Oeh, ik uh, zag een aarzeling. Ja. Nee, maar we hebben wel bijvoorbeeld zoiets als... Um, uh, wat gebeurt omtrent het Rentituas-kanaal. Dat heeft wel echt ook uh, impact oh. op, onze, uh, op onze businessbeziening. Dus we spullen,
2: spullen die jullie nodig hebben, die jullie willen gaan aanbieden... die waren op dat schip?
10: Ja, die, gaan, die worden verscheept. Um, en we zien dus dat de, en dus de kosten keer vijf zijn gegaan... en dat de wachttijden ook uh, heel erg zijn verlengd. Dus onze logistieke partner die in China zit... dus we laten onze pro producten produceren door een Duitse speler... Um, die dat van overal ter wereld, gedeeltelijk uit uh, Nepal... gedeeltelijk uit Europese landen, maar ook veel in China um, uh, daar laat maken. En vanuit China wordt het verscheept naar Europa. En nou, ja, we zien dat daar... Um, dat de situatie nu toch echt anders is dan een aantal maanden geleden. Maar wat doet
2: dat met jullie eigen financiële reserves of de marge... als je ziet dat bepaalde zaken duurder zijn geworden... Ja. wat minder makkelijk tot stand komen? Ja. Ah, het moet uit de lengte of de breedte komen. Ja. Dus ga je Juist. dan met, met minder genoegen nemen... omdat je nou eenmaal meer kosten ja. moet maken?
10: Ja. Ja, kijk, en we hebben, er zit veel groeikapitaal achter. Dus een partij als Google Ventures... Um, het fonds dat Mark Zuckerberg heeft opgezet na, of opgericht... na uh, de IPO van Facebook heeft geïnvesteerd. Uh, Maveron heeft geïnvesteerd, wat bijvoorbeeld ook achter Allbirds zit. Dus er is geld, maar op een gegeven moment moet er natuurlijk geld verdienen, verdiend worden. Um, en ik heb ook persoonlijk een finance-achtergrond. Dus het moet, uh, het moet een keer, uh, nou ja, moeten er moeten zwarte cijfers komen. En nou ja, de logistieke kosten zijn maar een klein onderdeel van ons onze totale PNL, uh, maar dit heeft wel echt een, een echt effect.
2: Tot slot, in, in Amerika is Love Every All een stap verder. Je kunt ook ja. zeggen, we kunnen dat voor een belangrijk deel kopiëren. Ja. Of kan dat niet, omdat Europese ouders hun kinderen wezenlijk anders opvoeden?
10: Nee, daar geloof ik zelf echt in. Dat het toch echt anders moet. Of dat we niet per se dat het anders moet... maar dat we wel de Europese ouder als uitgangspunt moeten nemen. En echt eerst open moeten luisteren, open moeten kijken... Um, uh, en daarop in moeten spelen. In plaats van dat we standaard gewoon de Amerikaanse propositie... naar de Europese markt vertalen. Ik denk dat er weinig dingen zijn die zo cultureel gedreven zijn... en zo nou ja, specifiek en ook... Uh, landafhankelijk, eigenlijk, als het ouderschap en de manier waarop je opvoedt. Weet je, er is niet voor niets een boek specifiek geschreven over waarom Nederlandse kinderen het gelukkig zijn. Of ja, waarom havenslag. Franse ja, kinderen niet met het eten En ja. ja. uh, Dus daar hebben we allemaal onze eigen ideeën over. Um, en dat is ook wel een van mijn persoonlijk grootste. Daarna niet ook daar. Uh, s'nachts van wakker ligt. Nee, misschien dat ik het al zou moeten. Maar dat is echt hetgene waar ik me dit jaar echt op wil focussen. Hoe zorgen we ervoor dat het een aantrekkelijke propositie is... voor een Franse ouder, voor een Duitse ouder, ja. voor een Nederlandse ouder... En, nou ja, voor alle Europese ouders in feite.
2: Alinda, blijf erbij, want er staat hier een gast ja, te wachten... om door jou en door mij bevraagd te worden.
10: komt hij aan. Zaken doen.
2: Door technologische ontwikkelingen als deepfakes... wordt het voor criminelen steeds makkelijker om zich voor te doen als iemand anders. En waar vraag is, is aanbod. Dus zijn er ook ondernemingen die er alles aan doen om dat soort fraudeurs op te sporen. En een van hen is Krik Gunning, een van de oprichters van klantanalysebedrijf Fortline. Welkom, fijn dat je er bent. Ben je van? Uh, en ik noem het hier netjes klantanalyse, maar in jouw wereld heet dat volgens mij know your customer. Ja, KWC okay, noemen wij het. Oh, het kan allemaal nog korter en nog Engelser. Maar wat betekent dat precies? Wat moet een financiële instelling van zijn klant weten... Neem aan dat het veel over financiële instellingen gaat... voordat hij of zij klant kan worden. Ja, dat klopt. Dus er is
11: witwas- en terrorismefinanciering wetgeving in Europa... en die verplicht financiële instellingen om hele grondige checks uit te voeren... op het moment dat iemand klant wil worden. En in hele simpele termen betekent dat ze, dat, dat ze twee vragen moeten beantwoorden. Eén, mag ik deze persoon accepteren als klant? Uh, en dat is eigenlijk een, een compliance-vraag. En tweede is, wil ik deze persoon accepteren als klant? En dat is meer een risicovraag.
2: En hoe vaak worden beide vragen met ja beantwoord? Gelukkig in het overgrote merendeel van de gevallen die wij zien... is het antwoord op beide vragen ja. Uh, en het zijn twee vragen. Dat klinkt uh, tamelijk eenvoudig. Maar volgens mij jullie processen, dat zijn er tientallen... misschien wel honderden. Wat gebeurt er allemaal onder de motorkap... om die vragen zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden?
11: Nou, op elke klant die zich aanmeldt, runnen wij meer dan 210 checks. En betekent dat we eigenlijk kijken naar een heel aantal datapunten, zowel rondom een identiteitsdocument, dus een paspoort, een rijbewijs of een identiteitskaart. Eh, als rondom een selfie, als eh, gegevens die de klant deelt vanuit de telefoon.
2: Maar als jij mij moet natrekken, want ik word ook wel eens ergens klant, wat weet jij dan van mij? Wat krijg je van mij boven tafel? Hoe werkt dat? En weet ik het zelf eigenlijk wel? Ja, dat
11: laat ze zeker, want wij moeten niet alleen voldoen... aan de strikte wet- en regelgeving rondom terrorismefinanciering... maar ook aan de AWG, dus de GDPR, zoals die in Nederland geïmplementeerd is. En dat betekent dat wij ons oordeel baseren op informatie... die jij aan ons geeft met jouw expliciete toestemming. En dan maar dat zijn
10: toch geen 210 datapunten, lijkt me.
11: Uh, ik heb gezegd wel een 10-checks, dus het zijn ja. datapunten... die we uh, onder andere ook uit je telefoon halen. Dus het is voor ons interessant om te weten... waar jouw telefoon is op het moment dat jij je aanmeldt. Misschien een voorbeeld te geven. We hebben iemand gehad die zich op een zeker moment aanmeldde... met een Brits paspoort. Die claimde in Frankrijk te wonen. meldde zich aan met een telefoon met een Duits kengedal. Dus plus 49. Uh, maar de geolocatie wees naar J.Katerinienburg in Rusland. En dat is voor ons verdacht.
2: En verdacht? Gaat het dan nog niet door?
11: Of komt er dan nog een extra check overheen? Nou, wat wij uh, doen, is dat we geloven heel erg in technologie. Dus we hebben een heel groot tech-team hier in Amsterdam. Onder andere hele geavanceerde dingen rondom kunstmatige intelligentie. Dus we hebben een team van 200 mensen, 50 nationaliteiten... echt extreem slimme mensen. En tegelijkertijd geloven we er ook in... dat op het moment dat technologie twijfelt of iets aangeeft als verdacht... het goed is om een team van experts te hebben die daarnaar kan kijken. En dat team hebben we ook.
2: Dus het finale oordeel komt altijd van de mens, bij twijfelgevallen? <hums> ja, zeker. Ja. Um... Wat zie je nu vooral gebeuren? Want corona heeft voor een andere manier van werken gezorgd. Veel digitaal. Leidt dat ook tot andere vormen van criminaliteit? Van andere vormen van fraudeleus gedrag? Nou, wat we hebben gezien tijdens de pandemie... is dat Europeanen massaal
11: online hun financiële zaken zijn gaan regelen. En voor Nederland klinkt dat vanzelfsprekend, maar voor ons zijn de grootste landen Frankrijk, Italië, Spanje en dan pas de Benelux. En voor die landen is het echt een enorme transitie om online te gaan bankeren. Nou, Terugkomend op wat je net vroeg, gelukkig is het merendeel van die mensen die dat zijn gaan doen, uh, zijn bonafide klanten met goede intenties. Maar we hebben ook gezien dat er een toename is geweest in fraude, zowel als het gaat om documentfraude, dus eigenlijk gewoon met vervalste paspoorten... als identiteitsfraude, dus je voordoen als iemand anders dan je eigenlijk bent. Maar daarnaast, en refereer er al even aan, ook geavanceerde dingen... zoals deepfakes
2: en hyperrealistische siliconenmaskers. Ja, want de hyperrealistische siliconenmaskers... ja, je wist natuurlijk dat ik daarop zou aanslaan... maar wat betekent dat eigenlijk precies?
11: Nou, iedereen die de film Mission Impossible heeft gezien, weet het. Het is een, een masker wat echt uh, lijkt op een, een, een echt persoon. Die zijn uh, online verkrijgbaar. En we hebben tijdens de pandemie uh, dat niet één keer gezien... maar eigenlijk in verschillende Europese landen... zagen we uh, pogingen om met een masker een rekening
2: te openen. En dat betekent dat je dan echt een nieuwe vorm van fraude hebt ontdekt. Maar met zo'n met masker, wanneer zet ik dat dan op? Hoe werkt dat dan precies?
11: Nou, wat je doet is eigenlijk twee stappen. Dus één, je koopt zo'n masker. En twee, je gaat vervolgens een identiteitsdocument vervalsen... waar jij met een pasfoto op staat met dat masker. Um, op dat moment meld je je aan bij ons. Uh, en dan gaan er uh, in dit specifieke geval een aantal alarmbellen af. Dus wij zullen zien dat het een vervalst uh, document is... en we zullen zien dat er iets aan de hand is met die maskers. Mm -hmm. nou, op dat moment kijkt ons team van experts ernaar. En zo hebben we eigenlijk gezien dat we dat in verschillende landen... zagen terugkomen tijdens de pandemie.
2: En kun je dan ook al zeggen... Ook deze aanval hebben we afgeslagen, want we weten nu hoe we dat moeten opsporen. Nou, kijk, wij geloven erin dat ons product nooit af is. Dus 210 checks is fantastisch.
11: Euh, maar dat is niet noodzakel noodzakelijkerwijs voldoende over een jaar of over twee jaar. Dus het is een product wat altijd in ontwikkeling is, waarbij het een kattenmuispel
2: is. Maar je, eigenlijk loop je altijd ook <tus> achter de feiten aan. Want jij kent de nieuwste vormen van criminaliteit waarschijnlijk nog niet. Want die heb je nog niet voorbij zien komen.
11: Nou, kijk, wat wij waar wij in geloven is: je moet beter zijn dan enig alternatief in de markt. En dat doen wij door die checks te runnen die ik net noemde, dus die 210-checks... waarbij ik gewoon kan aantonen dat wij heel veel meer doen dan andere partijen. Dat betekent dat je daarmee probeert een stap voor te zijn. Maar ik ben het met je eens, je moet altijd alert
2: zijn op nieuwe vormen van vraag? In de Volkskranten heb je dat volgens mij vergeleken... met de situatie in de binnenstad van een grote stad. Uh, fietsdiefstallen, uh, je kunt beter twee sloten hebben dan één slot. Maar is dat waar we dan over praten? Dat je het zo moeilijk mogelijk maakt, maar dat het ook een illusie is... om te denken dat iemand die echt een fiets nodig heeft... die fiets niet kan openbreken?
11: Nou kijk, ik denk dat wij uh, altijd opletten op twee dingen. Eén, uh, en dat is het allerbelangrijkste, dat wij de kwaliteit leveren die financiële instellingen van ons vereisen. Dat betekent dat je moet voldoen aan de strikste regelgeving. zowel op het gebied van privacy als op het gebied van uh, BWFT, dus AML. Uh, maar daarnaast moeten we ook zorgen dat voor jou als klant... het makkelijk is om een bankrekening te openen. Nou, en Ik denk dat wij een oplossing hebben gevonden die die twee uh, kan combineren. Uh, dat betekent dat je niet de illusie moet hebben... dat je daarmee immuun bent voor fraude. En dat is waarom we heel zwaar investeren... in het constant
2: uh, uitbreiden van de chat. Maar wat is dan de volgorde der dingen als ik een bankrekening... Open, gaan jullie dan achteraf kijken of dat allemaal wel in de haak is? Of moet ik nog een paar dagen wachten voordat dat het dan officieel wordt?
11: Nee, wij kunnen die 210-checks die ik uh, net noemde... kunnen wij in minder dan een minuut runnen. Dus dat betekent dat wij heel snel een antwoord kunnen geven. Ja.
10: Maar dat betekent dus ook als ik een rekening morgen open bij de ING van ABN... dat jullie dat werk achter de schermen voor mij doen?
11: Nou, deze twee specifieke financiële instellingen zijn nog geen klant bij ons. Ja. Uh, maar wij werken wel voor eigenlijk een, een groot aantal financiële klanten, zowel uh, bij online brokerpartijen zoals Flatex, uh, de Giro. Ja, ook die Burbank. zijn
2: wel eens in het nieuws geweest omdat ze te weinig zouden doen.
11: Uh, nou, kijk, ik denk dat uh, er bijna geen
2: financiële instelling is die in het verleden niet uh, in het nieuws is gekomen op dit uh, onderwerp. Ik was ook blij met de keuzes die jij maakte voor ABN Amro en ING. Ja. Want, ja. <laughs> Veel besproken, ja. Ja, maar dat is geen toeval. En dat geeft ook aan dat die partijen het serieus moeten nemen. Want doen ze dat niet, dan mogen ze het OM op de stoep verwachten.
11: Nou, ik denk dat het een heel duidelijk signaal is van de verwachtingen... die de samenleving heeft van financiële instellingen. Ik denk dat als je naar voren kijkt... als je succesvol wil zijn, zijn er twee dingen belangrijk. Eén is technologie omarmen. En tweede is echt samenwerken. Zowel tussen financiële instellingen... als tussen financiële instellingen en overheden. En wij hebben bijvoorbeeld een aantal weken geleden... een samenwerking gesloten met de Franse nationale politie. En dat soort samenwerkingen zijn ongelooflijk belangrijk... als je succesvol wil zijn. ja
2: Want wat, wat, wat gebeurt er met, een, met meldingen? Er zijn natuurlijk heel veel meldingen. Ik heb wel eens begrepen... dat dat in de misschien wel honderdduizenden loopt... en dat er maar een handjevol uh, instellingen is, ook eigenlijk medewerkers... dat er dan vervolgens echt mee aan de slag kan gaan? Is dat nog wel enigszins met elkaar, niet binnen banken... maar bijvoorbeeld bij opsporingsdiensten, dat er toch vrij weinig gebeurt? Nou kijk, ik denk dat uh, als je kijkt naar het maatschappelijke probleem van, van witwassen...
11: dan zit er een hele keten in. Dus zonder zwart geld geen witwassen. En dat betekent het begint met preventie uh, van uh, criminaliteit. En ik denk dat op het moment dat je ziet hoeveel geld er de afgelopen jaren... bij banken geïnvesteerd is in dit probleem... denk ik dat de maatschappij er ook een schepje bovenop zou kunnen doen. Het budget van de politie in Nederland is al vijf jaar stabiel. Dus ik denk dat je ook daarna zou kunnen kijken of
2: daar niet wat aan moet veranderen. Kun je aan banken ook te veel vragen? Ik geloof dat er bijvoorbeeld bij ABN AMRO met terugwerkende kracht allemaal moet worden gekeken naar dossiers van klanten. Echt, Dat stapelt zich maar op. Heeft dat überhaupt nog zin? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat het heel belangrijk is... dat we uh, uiteindelijk binnen Europa
11: uh, de integriteit van het financiële stelsel bewaken. En dat moet je op meerdere manieren doen. Dus op het moment dat iemand klant wordt... maar ook gedurende de periode dat iemand klant is... moet je regelmatig checks doen. Zowel op uh, de identiteit als op transactiemonitoring. Ja. Sorry.
10: Nee, ik, ik vind het heel interessant. Uh, het is natuurlijk lastig vergelijken met Love Avery... en het platform waar wij op draaien. Dat draait op Shopify. Maar wij krijgen regelmatig van die pop-ups... Um, waarbij men zegt, van: oké, okay, ja, er lijkt een fraudeleuze... of niet, ik weet niet eens het Engelse term die ik dan in beeld krijg. Maar er komt een order binnen en die heeft gekke kenmerken. En ik weet in, in alle eerlijkheid niet zo goed... hoe ik daar dan specifiek op moet reageren. Het is niet dat ik allemaal mensen met slechte intenties... wil uitnodigen bij mij te kopen. Maar vaak wordt die order dan gewoon wel verstuurd. Um, dus ik ben benieuwd, ook als iemand is, nou ja, iemand heeft een groen licht gekregen, is klant geworden bij dus een desbetreffende bank of financiële instelling waarmee jullie samenwerken. En hoe vaak dan worden dat soort, uh, dat soort klanten dan nog gecheckt? Daar ben ik wel benieuwd naar.
11: Nou, het eerlijke antwoord is dat hangt af van uh, de risicoweging die je aan een klant toekent. Dus een wettelijke verplichting om het uh, nou, elke 1 tot 3 jaar te doen. Dan heb je het echt over de checks die wij uitvoeren. Maar tegelijkertijd zijn er ook checks op uh, transacties die plaatsvinden. Dat is niet iets wat wij doen, mm -hmm. maar wel uh, wat een bank verplicht is te doen... op het moment dat jij klant
2: geworden bent. Tot slot nog even naar je bedrijf, want Alinda noemde net twee grote banken die nog geen klant zijn. En dat heeft volgens mij ook te maken met een soort risico-averse opstelling van grote banken. Die denken, goh, nou, jong bedrijf, veelbelovend, groeit hard. Maar het is toch nog wel een start-up, misschien een scale-up, afhankelijk van de definitie die je eraan geeft. Eh, merk je dat je je nog moet bewijzen voordat zo'n grote bank, die over hele grote sommen geld gaat met heel veel klanten, denkt ja, dat is onze partij.
11: Nou, ik denk bij wijze niet, want wij doen dit op echt extreem grote schaal in heel Europa. Voor heel veel financiële instellingen, ook voor uh, hardgroeiende fintechs. maar ook voor bijvoorbeeld een partij als Nationaal Nederland. Dus wij weten ook. Uh, dat wij uh, alles in huis hebben wat nodig is om met zo'n partij te kunnen partneren. Uh, ik denk wel dat als je ziet, uh, en ik heb zelf bij Abrenoma gewerkt... Een, een grote bank kan minder snel beslissen dan een kleinere financiële instelling. En dat is waarom wij nog even geduld zullen moeten hebben.
2: Het is een pure kwestie van geduld. Of zijn er, uh, en die hebben we niet uitgenodigd... Uh, veel bedrijven die min of meer hetzelfde doen... ook zullen zeggen, nou, 210 checks in een paar minuten, no problem.
11: Kijk, ik denk dat het uiteindelijk voor de maatschappij goed is... als hier heel veel concurrentie is. Want uh, als wij succesvol zijn, betekent dat dat daarmee... de integriteit van het financiële stelsel bewaakt wordt. Dus ik hoop op concurrentie. En ik hoop dat zowel wij als onze concurrenten de komende jaren... heel hard groeien, want dat zal voor Europa goed nieuws zijn.
2: Het, het zijn wel uh, grote woorden, de integriteit van het financiële stelsel. Hoe oordeel jij daar nu dan over?
11: En wij volgen de regelgeving. Dus wij kijken heel nauwkeurig naar wat is vereist om aan die wet- en regelgeving te kunnen voldoen. En wij geloven heel erg in het monitoren van patronen. Dus wat gebeurt er nou eh, internationaal gezien... tussen verschillende landen, tussen financiële instellingen? En wij mogen nooit klantdata delen tussen financiële instellingen. Dat doen we ook niet. Maar je kunt wel kijken naar patronen. En waar we het net over hadden met siliconenmaskers... daar is het voor ons interessant om dat vanuit een internationaal, internationaal speelveld te kunnen zien... omdat je dan meer kunt zien als één bank dit in-huis doet.
2: Rick Gunning was hier, een van de oprichters van Fortline. Dank je wel. Zaken doen over de grens. Ondanks de coronacrisis kijken ondernemers nog altijd naar kansen. Kansen in zowel binnen- als buitenland. En daarom praat ik elke dinsdag over zaken doen over de grens. Vandaag met onze tweewekelijkse gast Tjerk Opmeer... directeur internationale programma's van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De RVO-Tjerk, goedemiddag. Goedemiddag. Het gaat vandaag over zaken doen in Portugal en Spanje. Gaat het daarmee ook vooral over uh, bruin gebronste lijven of niet?
9: Ja, heel veel mensen zitten natuurlijk te wachten om uh, ook die richting op uh, vakantie te kunnen gaan. Maar wij zien daar eigenlijk ook uh, hele interessante kansen die niet met toerisme te maken hebben. Uh, er wordt heel erg uh, geïnvesteerd ook uit het uh, EU Next Generation Herstelfonds. En daar wordt de komende twee jaar tussen 21 en 23 al 70 miljard geïnvesteerd in uh, in Spanje alleen al. En dat gaat heel erg over uh, vergroening, verduurzaming, uh, digitalisering. Dus het lijkt ons heel interessant voor Nederlandse ondernemers... om te kijken of ze daar ook een uh, graadje uit mee kunnen ja, pikken.
2: Dat is natuurlijk goed nieuws, dat er geld beschikbaar is... voor een deel overigens in de vorm van subsidies... een ander deel betreft een lening. Uh, maar het is ook wel nodig, hè, want allebei die economieën, of je het nu over Spanje of over Portugal hebt... hebben te maken gehad met een enorme krimp. Dus ja, valt er dan meteen wel veel te halen of niet? Ja, het is waar dat
9: zeker nou, voor de coronacrisis groeiden beide landen eigenlijk behoorlijk goed. De corona heeft er heel erg ingehakt. Van de 10, 10, 11 procent in, Portugal, of in Spanje en in Portugal zo'n 7,5 procent krimp. Dus dat is heel erg hard gegaan. Tegelijkertijd zie je ook dat de, de verwachtingen voor het herstel behoorlijk zijn. En daar gaat als het goed is natuurlijk ook die investeringen, zowel de leningen als de subsidies, bij helpen. Um, dus die verwachtingen uh, die zien er eigenlijk heel goed uit. En de, de relatie die we hebben als Nederland, Nederlandse handelspartners... Uh, uh, zijn met beide landen heel goed... Uh, dus vandaar dat we daar ook een, uh, een speciale aandacht aan willen geven. Tijdens de uh, dag op 27 mei uh, hebben we een, een speciale businessdag uh, Spanje-Portugal. Om daar online uh, op die verschillende kansen ook uh, in te gaan. Samen met de ambassade, samen met verschillende partners. Om al die kansen op die verschillende vlakken onder de aandacht nou,
2: te brengen. Veel verschillende kansen op veel verschillende vlakken. Welke vlakken zijn het dan? Welke sectoren moet je in de gaten houden?
9: Nou, Ik zou ze zeker uh, de mobiliteit in de gaten houden. Er liggen grote ambities in Spanje bijvoorbeeld om uh, uh, elektrische auto's te produceren. Spanje is natuurlijk de tweede uh, autoproducent in Europa. Uh, en daar willen ze dus een heel groot deel elektrisch ook van, uh, van maken. Um, en dat he heeft natuurlijk ook weer zijn consequenties voor bijvoorbeeld de laadinfrastructuur. Dus er zijn ook grote plannen om uh, die laadpaleninfrastructuur uh, nou, te, te versterken. Daar investeringen in te doen. Dus dat levert sowieso voor Nederlandse ondernemers die daar goed in zijn uh, kansen. Als je nu een de elektrische de auto hebt
2: in, in Spanje of Portugal... dan moet je maar hopen dat je de volgende paal nog net bereikt. Of misschien kom je wel stil te staan, begrijp ik dat goed? Ja, zo, zo
9: erg is het niet, maar je moet dan wel heel goed in de gaten houden... hoe je, hoe je daar komt en je route, als je hier vandaan wil gaan, goed plannen. Daar zelf ook nog wat ervaring mee in, in Frankrijk. Maar dat, dat gaat als het goed is dus wel stukken beter worden... met de, de investeringen en de infrastructuur, zodat je daar ook in de komende jaren makkelijk met je elektrische auto rond kan, kan rijden.
2: Eh, ik mis nog wat vaste waarden, namelijk de agrarische sector... maar volgens mij was je daarnaar op weg. En natuurlijk water, neem ik aan, toch?
9: Precies, allebei. Nee, innovatie in de tuinbouw is, uh, is, is ook uh, van belang. En dan denk je in eerste instantie Spanje, maar daar hebben ze toch heel veel zon. Dus ja. uh, waarom zouden we daar heel veel doen? Maar zelfs daar wordt ook in, in kassen, uh, in, in proefkassen geïnvesteerd. Uh, daar worden ook bijvoorbeeld, als je kijkt naar ledverlichting... Uh, liggen daar mogelijkheden om daar op een goede manier zeg maar, de groei ook uh, te bespoedigen. Hebben we natuurlijk als Nederland weer heel veel te brengen. Maar ook inderdaad in de watersector, uh, bijvoorbeeld afvalwaterzuivering. Daar zie je dat er ook uh, nou, in toenemende mate behoefte aan is. Dat heeft ook te maken met de, met de stadsontwikkeling, uh, ontwikkeling in de... In de Kuststeden uh, en Nederlands bedrijven hebben daar ook al kansen ge gezien en gepakt. Uh, en ik denk dat ook op het is kijken naar de watertechnologie, waar we natuurlijk
2: als Nederland ook uh, groot in zijn, uh, dat daar ook uh, interessante mogelijkheden liggen. Dankjewel, Tjerk Opmeer van de RVO, daar directeur internationale programma's. Alinda, uh, jij bent er morgen weer. Uh, ja. Al was daarop vooruitblikkend, uh, staat er nog iets moois op het programma?
10: Uh, morgen. Uh, even nadenken. Ja, we hebben morgen een, een interview met een Ierse pedagoog. Op ons social media kanaal. Uh, we willen echt een platform zijn. Dus buiten onze producten. Dus daar kijk naar uit.
2: Uh, en wat gaat deze meneer of mevrouw vertellen?
10: Uh, deze mevrouw gaat als het goed is vertellen... Um, uh, haar boek heeft, heeft een serie boeken geschreven... die heet 15 Minute Parenting. Uh, en die gaan erover dat je ook als je heel druk bent... en s'avonds een moed thuis komt... dat je dan ook 15 minuten even de tijd kunt nemen... om gewoon op de grond te gaan zitten... samen met je kind en echt een connectie te maken. Tenminste, daar minuten, pleit ben er al. Zijn. Ja, dat nou. is, daar pleit zij voor. Nee, ik
2: ga met interesse uh, luisteren. Ja,
10: vandaar. Morgen. Um, uh, dus ja, dat staat morgen
2: op het programma. Uh, Oké. Okay. Nou ja. Uh, en is dat Voordat ik hier ben. Daarvoor. Oké, okay, ja. dan, dan doen we hier gewoon uh, de <laughs> recensie. Aline Wit van uh, Love Every. Fijn dat je er vandaag was. Tot morgen, zeg ik. Morgen dan is hier ook iemand anders te gast. Namelijk Dennis Dijkstra, de topman van Traders Heel veel meer over het beursklimaat. Toch ook wel, denk ik, een bonus in BNR Zaken Doen. Dus blijf luisteren, uh, ook naar Nieuwsroom uiteraard... als onze dagelijkse podcast van het FD en BNR... gepresenteerd door Mark Beekhuis.
1: Veel plezier, tot morgen. BNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt... door Regina Tjeli van Spaandong Groep en Bluefield.nu. Bluefield.nu, implementing the next level.
0: Een kleine update maakt een wereld van verschil...